0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o um melhor podcast de Psytrance. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
1: 2, 1...
2: Computer,
0: activate self e aí, galera do debate psicodélico. Aqui quem vos fala é Roger Alan, aqui diretamente do estado de Santa Catarina. E hoje a gente tem tá aqui com uma galera tá pesada, uma galera sensacional aí, a galera do psicodélico, a galera firme. Aí também estamos aqui com o nosso querido Afonso. E Afonso, como é que você tá hoje?
3: Fala, fala galera, muito boa noite pra vocês. Galera do boteco, galera do conteúdo, como é que vocês estão? Olha, te falar que eu tô na merda, né? Eu tava conversando. Eu, ah, eu tava eu conversando hoje com o Roger, mano, velho. Essa semana ela tá tão fodida pra mim. Eu tenho quatro provas, eu tenho, que, eu tenho que ler um livro pro francês. Eu tenho eu... outros testes da faculdade. Mano, eu tô fodido, velho. Eu tô fodido. Eu só tô gravando hoje, mano, porque eu gosto de gravar. Porque, velho, hoje eu passei duas horas fazendo a porra de uma simulação, entendeu? Então, velho, eu, eu
0: tô na merda, eu tô na merda merda merda. mas é isso, boa noite. É isso. E vocês, galera, como é que vocês estão aí? Vocês estão bem? Como é que vocês estão aí?
1: Bom, vou começar aqui, prazer, pessoal. Primeiro, antes de começar, eu queria mandar um Feliz Dia das Crianças pra todo mundo. Vamos ver as crianças aqui dentro de nós, né? E que nunca perdemos isso. Estamos aqui, eu sou o Eduardo, da Controle eletrônico Eletrônica, é... depois de um feriadão... Bem complicado aí pro fígado, estamos aqui pra finalizar ele gravando com a rapaziada da Boteco Psicodélica. Vamos falar um assunto aí que é importante pra todo mundo, todo mundo quer muito, saber. Sim. Vou passar ver o que o Eric tem pra dizer aí.
0: É, e você Eric, como é que você tá? Tá bem mano? Fala um pouco de você aí.
2: Muito boa noite, muito boa noite, quem não me conhece, eu sou o Eric. É um prazer enorme estar aqui nessa reunião com a galera da Boteco Psicodélica, fazendo essa resenha da hora esse bate-papo com muita informação, muito conteúdo legal a gente estar tá compartilhando e vamos aí é uma honra vamos estar tá falando de bastante coisa legal, bastante coisa de música e vamos que vamos. É, hora de começar
0: frente. essa resenha aí. Hoje? Hoje é dia. Pois é então galera, fala um pouco de vocês aí que vocês são da parte do conteúdo eletrônico como que tudo começou, né? E como que vocês tiveram essa ideia de fazer uma página também voltada para a música eletrônica do PSY, um pouco da história de vocês dentro do PSY? Conta aí para galera como é que é.
2: é a conteúdo eletrônico, ela, ela surgiu como ideia no final de 2018 para 2019. Uhum. Quando eu acabei me aproximando do Eduardo. É, ele, digamos assim, frequentava as festas há mais tempo do que eu. E ele tinha um projeto muito legal de fazer filmagens dos eventos. E eu, pelo fato de sempre gostar muito de música eletrônica desde novo, desde criança, literalmente, é, eu gostaria de unir o útil ao agradável. Uhum. E eu sempre gostei desse lance de bater foto, de fazer filmagens e de psytrance. E é, no final do ano passado, em 2019, mais precisamente na Gaia, surgiu o estalo final onde a gente precisava se unir para estar tá agregando conhecimento, para a gente estar tá criando algo juntos, não só pela amizade, mas pelo nosso intuito principal, que é levar conteúdo de música eletrônica para a galera. Seja em forma de músicas, em forma de recomendações ou em forma de vídeos autorais. E é, o conteúdo eletrônico foi oficializado no dia 20 de novembro, faremos um ano, agora é mês que vem. Uhul. E é isso, ele surgiu dessa forma. Caraca, que legal. Boa, da
0: hora demais. É a mesma coisa do Botec, praticamente. Amigos que gostam muito de Psy Sim. e querem falar disso e divulgar isso pras pessoas. Pois isso é muito interessante. É que identificação. Porra, é porra,
3: pois é, total, velho. Eles só estão só com vantagem em cima de nós, óbvio. Porque eles já ouvem o Psytrance há muito mais tempo. A gente começou em 2018.
0: É verdade, é verdade. <risos> é, verdade, é, verdade. é foda, cara.
2: É, pra vocês terem, só pra vocês terem ideia, eu conheci o Psytrance, eu tenho 26 anos. Eu conheci o Psytrance quando eu tinha 14 anos, no meados de 2006. Cara. Cara, Nessa onde cara, as cara. únicas festas de Psytrance que tinham era a Tribe, Electrance e Kabbalah, que ainda tinha a, a Experience, Experience né, que foram as pioneiras aí no, no, no movimento de, de PsyTrance aqui no Brasil. Mas era uma coisa muito restrita, cara. Poucas pessoas conheciam. As pessoas que conheciam eram um rolê, digamos assim, fechado. E assim, conforme foram passando os anos Que o Psytrance foi sendo difundido, foi sendo conhecido E hoje ele tornou a proporção que ele tem hoje Na minha
3: época, quando eu conheci,
2: o cara era bem, bem, era fechado, bem né, mano?
0: restrito mesmo Bem underground, o Psy, ele é underground, até hoje precisa parar pra pensar Mas hoje em dia, a gente tem um som mais mainstream, né? Tem um som que a galera é mais eu... abdã, é um pouco mais digerível aí Sim. Ah, O meu
1: primeiro contato com o Psytrance, assim Eu sabia que existia uma, um gênero musical chamado Psytrance mas eu não era muito do, do mundo eletrônico, né? Eu gostava. Eu sempre fui em festivais, mas festivais aqui de rock, de reggae. Hum, eu sim.
3: já tinha ido, antes de ir, qualquer contato eu já tinha ido pro Rock in Rio,
1: eu já tinha ido pro João Rock, vocês conhecem o João Rock? Não, não conheço, o João rock eu não conheço. João Rock, não É um festival no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, que ele tem. O nome de João Rock é o intuito de trazer só bandas nacionais para tocar. Né, no festival, é um centro de convenções exposições enorme. Parece até uma rede, grapão, tudo lá. E aí, vários palcos. E assim, o primeiro, pra vocês terem uma ideia, sei que vocês gostam de rock, né? O Roger é, gosta. Eu gosto e, é eu é o, é, o primeiro João Rock que eu fui, foi se eu não estou enganado, em 2015. E aí, eu lembro de alguns caras que tocaram Teve Planet Rain, Pipite, CPM, Criolo, é, Freixar, Skunk. Caralho, Planet Ham é massa, isso... braço. Eu, eu sou suspeito, que eu sou. <risos> Inclusive o Arthur, que eu vi que tá está com a gente ali nos comentários, ele estava comigo também. E aí, eu já, eu já frequentava esses eventos, né? Eu sempre gostei de festivais, viajar, essas coisas, mas nunca me interessei por conhecer o psaitense, porque nunca tinha ninguém assim que chegava e me falava: pô, escuta isso aqui, uhum. não sei o quê. É... Aí, eu, igual comentei com vocês antes da gente abrir a live aqui, eu, eu sou da Baixada Santista, mas eu estava morando em São Paulo, ainda estou mais ou menos nesse meio-campo. Uhum. E eu estava em São Paulo no final de semana querendo fazer alguma coisa e aí dois amigos meus comentaram assim o Arthur tá aí na live, o Ezio Caio outro amigo, amigão nosso aqui falou pô, a gente tá indo pra São Paulo e vai ter um evento lá falei, pô, quer quero fazer alguma coisa, onde vocês vão? que vai numa festa ali no Clube A que é um, não sei se vocês já ouviram falar no Clube A de São já, Paulo já, eu já, eu falava é... Clube, Clube A cara. A, é, cara <risos> vai no Clube A, vai ter um evento vai ter uma é, uma festa de música eletrônica, o pô cara essa de música eletrônica, eu não gosto, mano, você sabe. Eu falei, mas qual que é? Vai ter que horas? Ah, começa às 10 da noite vai até meio-dia. Falei, nossa, você tá brincadeira comigo. Você quer que eu fique até meio-dia meio dentro de uma balada com eletrônico. Não, vamos, você vai gostar. Ele a insistir, tá bom, eu fui. Sabe só quem ia é tocar no dia? Hum. Sexto é centro.
3: Ah, caraio, Ah, caralho. Mano. Caralho, eu tô louco pra Deus os bichos, velho. Só isso, só. todo mundo não irmão?
1: Não teve como. Aí foi a à primeira vista. Isso foi no final de 2015, mais ou menos. Caramba. Aí ainda demorei para começar aí mesmo os eventos em 2016. Aí eu comecei a ir mais...
3: Mas, mais como... é, A gente começou é. em 2018. A minha primeira festa, eu já até contei no nosso primeiro podcast, foi a Experience aqui em Brasília. Teve o ViniVit, ah. teve o Major Seven, o Freakaholics. Tipo, não conhecia nenhum deles. Eu sabia que eles eram existentes. Mas só. É, velho, que nem o Eric falou, pô, tipo assim, ele conheceu, foi que em 2018, 14, né, que ele falou que conheceu o Psy-Tran. Mano, nessa época, fi, eu, ah. eu era tipo aqueles metaleiros sujos que só ouvia death metal de Não, não, não.
2: Afonso, <risos> eu conheci eu conheci em 2006. Ah, em 2006. 2014.
3: foi a primeira festa que eu fui. Aí, ó, olha a história aí, rapaziada. Pô,
0: ah, cara, cara. velho. É. 2006, irmão, eu tava comendo terra é, ainda. velho? 2006
3: eu tava conhecendo Iron Maiden, meu Deus, é velho. É verdade, eu tava estudando Iron Maiden e Pantera ainda, tá? Roubado. Em 2015, eu tava indo pra Monsters of Rock em São Paulo, velho. Não tinha a menor possibilidade de eu estar tá ouvindo eletrônica
0: quem girar pro Cy-30. Minha primeira vez ah, eu tô tudo, velho. Porra, os moleques foram o primeiro, né? Comecei a estudar Psy em 2018. Só que eu já estava, tipo, Dark Psy antes, sem saber o que era o nome, entendeu? Tinha um dos meus antigamente nunca tem essa história o Afonso. Tinha um pessoal da minha vizinhança que eu conhecia, a gente tava jogando junto, não sei o quê. Ficou um pouco uma festa, eu tinha, o quê? 18 anos. Rapaz, eletrônico, não sei o que, Raven, o rave, Isso Você é foi de maluco? Você é, é foi de psicodélico, nice? Um não. Gente, pega, né, eu não vou falar o nome gente aqui pra, gente né? Doida, né? A galera esquisita. Aí, pô, mas a gente cheguei a eu só escuto o Dark Sai. Aí eu falei, Dark Sai, se esses caras não escutam, eu quero escutar só pra ver qual é Acabei gostando, mas era moleque. Acho que a gente já bebeu, 2018 também, mano. O eu preconceito é diabo velho, cara, que bagulho chato, mano Eu, eu tinha Oi, metal, irmão. tá ligado? Também Aí quando eu fui me apaixonei, já era É, agora é, Um ano a gente foi pra uma rede, a gente chegou numa festinha chamada Federal Music, que tem em Brasília Tocava House e nem ele que ia tocar no... no... Liu ia tocar, né? Mas
3: que tocou, mano, eu não lembro, eu, eu só fiquei no Psytrance É, isso
0: Aí a gente pegou um set do Astrix, a gente, nossa, mano É, a gente tem que ir numa a gente pegou, pegou
3: Astrix Infected e o, o Skaz Nossa! Foi muito louco mas... O meu processo foi um pouco diferente
1: Na verdade, eu comecei a gostar primeiro do rolê Porque
3: mesmo no Clube
1: A, que era um espaço fechado Eu percebi que o ambiente que o público era diferente que eu, não... eu falei, pô cara, é legal isso aqui Eu quero conhecer agora Aí eles começaram a me contar mais como é que era a rede em si eu Quero conhecer de verdade agora Meio do mato, essas coisas que eu já gostava, né Aí eu fui para primeira festa sem assim, conhecer quase nada de tirar o Clube A né é... E aí também se... E aí foi também uma das coisas legais também do intuito do conteúdo, do intuito de vocês, é que assim, quando eu comecei a ir nas festas, eu achar informação de alguma coisa, era uma guerra. Sim, sim. Eu saber, ah, o que o pessoal falava, ah, esse jeito tocar prog, tá, mas o que é prog? Uhum. Progressivo, tá, mas o que tu quer dizer na prática mesmo? O que, que é o progressivo? O que, que é o full? FUON Light existe? Não existe? É Vai a larga. gente velho. É, e era difícil você achar alguma coisa assim, que concreta, que falasse nossa língua mesmo, entendeu?
0: É... é foda, porque o que a gente tinha na quando eu come... Acho que até 2018 era um pouco Tinha alguns youtubers que rolavam. Sim. Que é que... das bermas, que é o Lúcio, né? É um grande Lúcio, ele, ele
3: que me ajudou com as vertentes, ele tem um vídeo fenomenal, velho. Né? Tô fazendo propaganda mesmo. é muito bom. É, enfim, ah, aí tinha a
1: menina lá, é bom. né? O Você tá nosso?
0: <risos> <risos> e, e o Ranieri. Daquiagem. Eu tinha esses caras Eles que vão ler Um faz uma, faz uma de vertente E o outro é fala de vertente e tal Mas não é uma coisa tão difundida Hoje em dia o 3, Sempre tá é gigante, cara Sai graças até enorme né? Graças a Deus É e, Graças a Deus Tem o Boteco Tem, tem um conteúdo aí Tem né? né? é da Exato. Gregos e Exato Exato
3: Isso que eu acho é. Pode falar, Rony Pode, pode falar um oh, oh, tá Muito aí. obrigado Que escolhido <risos> Isso que eu acho legal, velho. Tipo, tanto da conteúdo Quanto do Boteco Que, véi É... O pessoal que tá entrando agora, eles vão ter, tipo, uma, entre aspas, facilidade maior que a gente teve, porque o conteúdo tá chegando mais fácil a eles, né? Tipo, é um, mais um canal que tá gerando conteúdo, pra eles absorverem mais conteúdo, pra eles poderem ter uma experiência melhor, opiniões melhores formadas. Porque, véi, é, eu demorei, tipo, porra, eu demorei mais de um ano, supar, pra poder, tipo, ter o conhecimento que eu tenho hoje. Porque, tipo assim, eu ia eu ouvia, aí eu ficava, mano, mas qual a diferença de fulão pra progressivo, velho? Mas por que isso aqui é ruim, então. Mas nós
0: vamos você de fora também, Nossa, sim, velho.
3: Então, é, eu acho que com os conteúdos hoje que a gente cria, fora outros que estão aparecendo também, como tem a A, a BPM, que eles também vão fazer um podcast dele. Então. É, vai ficar, tipo, muito mais acessível Isso vai ser muito bom para a cena em si né? O pessoal vai ter mais informação O pessoal vai poder ter outras opiniões Outras visões, mais acesso Porque até hoje, velho, a gente tá em 2020, saca? É, e a gente, véio, a gente quase não tem nenhuma informação De quase nenhum DJ, tipo, mais aprofundado A gente tem, tipo, pessoal que conta no boca a boca Praticamente, né? tipo, as paradas que são é, Efetivamente gravadas, sabe? Botadas no papel é, Uma
0: coisa que, tipo, pouco a gente sabe, alguns convidados que trazem Tipo, que o Rajaham, coisas que é difícil Você achar na internet, tá ligado? Por isso que é tão importante... Esse nosso trampo aqui. O de vocês, tá ligado? que do Daquilo... levante A gente trouxe, não lembro qual que foi que falou que o Raja tinha uma casa na Bahia? Isso foi o Max Grilo o Max Grilo cara, da.
3: É, de Porto Seguro? É, da Silvio. É. Max Grillo da Segura. Eu acho que assisti esse episódio também com
1: vocês.
0: Pois porra, é, é Guadalupe, é, mano todos, todos Tem uns estudantes que ninguém sabe, mano, isso eu achei muito louco é, sabe, sabe, Esse cara sabe
3: tudo, mano, esses caras sabem tudo, Ai, porra,
1: no... a gente tá trazendo informações No, ato, no a gente tem de um monte aí, a gente já está falando certos <risos> e tal, mas é concreto E a gente não pode chegar e, e compartilhar, postar algo que a gente não tem certeza do que tá falando, né Pois é,
3: mano É muito foda, é, cara
1: um mas uma coisa legal de criar conteúdo também é que você aprende muito criando conteúdo. Oh, tá. Você fala Pô, Isso é tá verdade. Aí. A gente às vezes vai recomendar um artista, vai recomendar um disco, tá? você tem que pesquisar, porque todos os nossos textos são autorais, a gente não copia de nada, entendeu? Também. Uma hora, talvez uma frasezinha ali, uma coisa, mas nossos textos são todos autorais. E aí a gente tem que pesquisar sobre o que a gente está falando. E aí você vai em uma coisa ali, por ir outra coisa aí, você fala, caramba, meu. Às vezes você tá montando um post e você descobre dois posts depois. Né? Só
2: de conteúdo que você vai achando relacionado.
1: Ah, isso é muito
0: foda. É,
2: e, e, e assim, é, é algo que é legal a gente pelo menos manter, e sempre manter na conteúdo eletrônico, é o lance da gente sempre estar, tá, como vocês falaram aí, levando informações que não tem na internet. Ou seja, são as nossas experiências, são as coisas que a gente acaba vivenciando, e são coisas que a gente acaba descobrindo mais a fundo Sobre quem ou o que a gente estiver falando <risos> Que assim, as pessoas quando elas descobrem Elas leem aquele material Elas, caraca, que legal, eu não sabia Sim. Então isso é. que é, é, acaba sendo bem legal Da gente, como o Angola acabou de falar aí Da gente estar tá girando esse conteúdo Que é sempre a pessoa aprender Não só ler de, tipo, entrar por um ouvido e sair pelo outro Não, ela lê, ela aprende E ela vai comentar com o um amigo dela Que ela leu algo sobre tal artigo. Sobre tal projeto que ela gosta e ela vai acabar é, espalhando essa, essa informação, esse, essa, essa curiosidade que a gente acaba
0: uhum. levando a eles, muita, entendeu? Cara. Só soma na cena. Eu vejo assim. Com certeza. Só soma, cara. Tipo, tipo, assim, como a gente. O Tracer é uma coisa muito nova, né? O Psy Tracer. Depois de 95, tá ligado? Os anos 90. Ele começou. Então, tipo, não tem uma fanbase assim, de DJs igual, por exemplo, tá do rock e tal. Por exemplo, tem uma fanbase de, de artistas de rock, de arte de metal, de sertanejo, etc. Mas o uma fanbase forte é aqui no Brasil, de trance mesmo, assim. Eu vejo poucas pessoas que escutam, hoje muito mais do que antigamente, né? Que escutam trance em casa, tá ligado? Eu tô fazendo nada vou escutar um trance, escutar um set, de tal DJ que eu gosto, vou tentar ir atrás da história desse cara, qual é o nome dele, tentar mais projetos, tá ligado? Sim. E isso tá começando a rolar agora, graças a esse trampo que a é conteúdo eletrônico faz, e que a gente também faz, e que algumas outras páginas faz, também fazem, porque tipo assim... Não sei se vocês notaram isso, mas, tipo, tem muita, muito mais página de meme de rave, meme de rolê, do que de informação em si, tá ligado? É.
1: Com certeza. Que é um... O que a gente decidiu, não sei não é porque a gente não bota, a gente
3: também dá é. nada, a gente tira onda, mas já tem tanto e a é. gente quer outra coisa, a gente quer outra coisa. Mas... Gente, esse mercado tá totalmente, tipo, saturado, tipo, porra, é muito fácil é. você fazer um meme, sei lá, tipo, porra, com o Ronaldinho Gaúcho e uma pessoa que nunca foi na rave, ele tá falando assim, irmão, pra você aqui que é parceiro, a gringa é 70 reais, que? Porra, eu tô saturado. Não, a gringa, de 20, assim, 20, pô.
0: A gringa de 20, é 20.
3: Pô. Cara, quando, a você, 20. quando você entra no, no CyTranc, pô, tô indo nas minhas primeiras peças. Muito bom esse tipo de informação. Cara, está agregando, mas velho, depois de um tempo você fala assim, tá, porra, que legal, né, caralho, a gringa é mais barata.
1: Entendeu? <risos>
0: gringa de 20 é sacanagem, eu vou
3: dizer. É. <risos> pô, mas, <risos> É a gringa
0: do Paraguai. É, meu parceiro. Eu tô, falando, beija bem. eu tô falando
3: de cerveja gringa, hein? Eu, ó, 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 Tem bem. que deixar bem claro aí pra galera, né? Cerveja. Que é cerveja gringa, galera, nada demais. É, né? porra. Bom, mas rapaziada, então vamos puxar aqui o assunto que vai nortear aqui nossa conversa hoje, que é o que o pessoal tá esperando, que eu tenho coisa demais pra falar hoje, cara, que é o seguinte. Quando que as festas vão rolar, pelo amor de Jesus, velho? Caralho, que saudade, pô.
0: Ó, oh, eu suspeito, assim, festa mesmo, daquele dia que a gente gosta, depois de, de fevereiro. Ah,
3: você tá sendo muito, é, muito esperançoso, mano, muito esperançoso. Não, pô. <risos> muito esperançoso, eu te juro. favor oh, né? o... esse é o um assunto, pra gente falar esse tipo de tema, a gente até tem que entrar
1: um pouco no ramo de política, não. Não, não. E tal. não tem nem como negar, mas, assim, é, vou falar um pouco como a situação aqui no estado de São Paulo o que é o meu ponto de vista uhum. o nosso governador atual, ele vai se perder para presidente, provavelmente uhum. então ele vai fazer o possível para estar todo mundo vacinado o quanto antes ele já deu entrevistas falando que em fevereiro, até fevereiro a população do estado de São Paulo toda vez que está vacinado fevereiro. Então, vai entrar muito um jogo político e tudo mais entendeu? É, mas eu também eu vou na mesma opinião do Roger
3: Fevereiro. Mano, eu tô
0: Feito quase indo que... para São Paulo tirar um RG para poder ser vacinado. <risos> assim, então eu tava vendo, vejo notícias, né? Eu sou um cara que lê notícias sobre o Covid a todo momento, que eu tô desesperado para essa merda acabar. O é, que que rola? Eu vendo falando que é, talvez, provavelmente o governo federal vai vacinar todo mundo em janeiro, vai tentar, vai tentar vacinar pelo menos até fevereiro, que a vacina chega, né? A de Oxford disse que já até janeiro ela tá aí circulante funcionando. Né? Então, possivelmente fevereiro, março, ele deve estar tá voltando festa Deve estar tá voltando as aglomerações gerais né? Podendo, né? Com ética e responsabilidade Sim. O que, esse, que essa galera tá fazendo agora, nesse feriado aí É não feio, fala
3: nada, né? feio <risos> Mano, tipo, a minha visão era um pouco mais pessimista Mas pelo fato de é, eu me assegurar mais Porque, tipo assim Aqui em Brasília, por exemplo, né? É, mesmo que eu, eu esteja falando Ah, eu acho que vai demorar mais pra fevereiro e tal Tipo assim, parece que a quarentena aqui em Brasília tá rolando pra minha família mas, sei lá, uma meia dúzia de bobos e os meus amigos que estamos em casa. Porque, velho, tá todo mundo saindo, sabe? Tá todo mundo saindo e eu tô vendo que vai chegar um ponto que vai estar tá todo mundo saindo sem máscara. Sabe? Porque o pessoal agora parece que tá na Disney. E fala assim, porra, meu Deus, Mãe, olha o Mickey ali na frente. Filho. Deixa eu dar um abraço ali, sabe? Máscara? Não sei, não vi isso nesse ligado aqui em Balneário Cambodino. Desculpa, não vi mais. Mano, tá complicadíssimo, pô. Tipo assim, aqui perto da minha casa, tipo, de frente mesmo, tô vendo aqui da, da, da minha janela, tem um rocar. Velho, eu, eu tô cansado de todo final de semana ser, sei lá, duas, três horas da manhã. O pessoal, tipo, tá fazendo, sei lá, uma do caralho aqui na frente. Cara, não me importa se fazer, você E você fazer o um aqui na frente. Não me importa, de verdade, faça mesmo. Mas, irmão, você tem noção de que tem a porra de um vírus que tá matando tanta gente hoje? E que você fica aí na porra de um rocado, no ambiente fechado com ar-condicionado dividindo na arguilê, velho? Mano, olha o quanto isso tá é perigoso. Você não tá contribuindo em nada pra que todo mundo possa voltar ao normal, sabe? Então, tipo, por isso que eu fico nessa visão mais pessimista. Eu tô louco pra que as vacinas cheguem logo e pra que a gente possa voltar aos nossos rolês. Mas, é, eu acho, isso é um grande acho mesmo, né, eu não tenho certeza nenhuma, mas é um grande acho de que talvez só depois de março, assim, meio do ano, assim, deve estar voltando os rolês que a gente realmente gosta.
2: Então, cara, é, eu gostaria de expressar a minha opinião, é o seguinte. A vontade. É, a gente, realmente, a, gente, a nossa pand a pandemia, ela não acabou ainda a gente tem que deixar muito claro isso, que continuam morrendo pessoas diariamente em todos os lugares do mundo. O que que acontece? Foi como o Eduardo acabou de falar. É, infelizmente, isso envolve muita política e muita uhum. grana, entendeu? Então, é, eu acho, falando de achismo, eu, Eric, que infelizmente as, a, a vida das pessoas elas só come, começarão a se normalizar do meio do ano pra frente. Por que, que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, nós vivemos em um país que é corrupto, uhum. tá? O, o que ir que ir eu quero ir. dizer com isso? Que, infelizmente, pessoas serão beneficiárias primeiro do que aqueles que mais necessitam. Sem dúvida. Ah, é vou, dar, vou, dar um, vou dar exemplos. Pessoas do alto escalão, pessoas empresárias, pessoas que, por exemplo, não dependem de um transporte público para estar tá indo trabalhar, pessoas que têm condições de pagar um tratamento caro, entendeu? Então, eu, eu acho sinceramente que muitas pessoas... Vai faltar vacina ainda, cara, porque com certeza vai... Eles vão acabar perdendo o controle, assim, dizendo que... é Querendo é, vacinar as pessoas que não têm a devida necessidade ou as pessoas que não estão mais expostas ao vírus, entendeu? Mas, retomando e resumindo, eu acho que os eventos, cara... Eles obviamente serão os últimos a ser no normalizados. E tudo indica, cara, que eles só voltarão no meio do ano para lá, cara. Infelizmente.
0: é isso é. Cara, é, é sim. Eu vou, acredito que seja possível que você volte no meio do ano que vem para frente. E esse é que você muito, muito real, cara. Os que menos precisam da vacina são os que você vai estar primeiro. Sim. Os médicos, etc. Porque, e são os que mais se arriscam. Eu vou dar um exemplo de experiência própria aqui. Eu trabalho, assim, normalmente de segurança nas noites aqui de Borairo Camboriú. Né? Eu estabelecimentos e, quando tinha balada, baladas, eu tava lá, né? Fazia aquele trabalho chato de segurança. Tu já
3: tomei seu lomó, cara? Me desculpe. <risos> tá ligado? Né? Não vá para Bolliário. Não vá, porque o Roger vai tomar o seu lomó, Vou tomar
0: ele e vou jogar fora na sua frente, amigo. Não pode estar na minha frente, não. Enfim, esse final de semana, Eu pusi um bico, vou trabalhar, né? pra uma balada, não sei o que, achei que ia ser só um restaurante achei que não ia voltar tanto, cheguei lá na, na baladinha, lá, foi trabalhar alô, turma, 600 pessoas num quadradinho não vou falar que o nome do lugar, porque eu não vou queimar lugar nenhum que eu ser processado 600 pessoas aqui no lugar, cara socado de gente, socado de gente do, do lugar do Brasil, e era só... Era poder, poder aquisitivo alto Você ia no estacionamento da balada, tinha o que? Tinha porte, tinha... Porra, é que esporte, tinha, tinha, tá ligado? só o carro ah, socar, balneário, socar, balneário mano. padrão Padrão, balneário, camburil Padrão, Badão, balneário, camburil, aí beleza Aqui, por socado de gente aqui, porra, de terninho, né mano? Tem que estar tá de terninho, porra, padrão <risos> Eu aqui, pá, máscara na cara, se a busta já tinha que segurar aqui pra não cair Socado de gente aí, gente aqui do lado, do outro, do um apertado Ninguém de máscara, irmão, todo mundo rico eu vejo, depois a gente vai ver o grupo das comandas, né? No final, a conta do pessoal tá dando 3.150 reais pra cada pessoa. Aí você vê que é o pessoal que realmente não precisa, saca? Pessoa que gasta 3.150 reais, R$ 1.60, uma balada
1: numa noite. Será é que você consegue? Tem que trabalhar de, né? quanto tempo algumas pessoas têm que trabalhar pra ganhar 3.150 é, reais?
0: Tem que trabalhar, velho. 3 meses direto. De... <risos> você tem que trabalhar um mês e meio pra ganhar 3.0 reais, irmão. É um foda,
1: bicho. Infelizmente essas pessoas vão ser
0: as primeiras beneficiadas Não, não cara, ele tem dinheiro O dinheiro é faz o mundo girar E os é outros não precisam E as que mais se arriscam também Então, pera aqui pra...
3: Mano, esse, esse bagulho de, de, de dinheiro é foda Porque, tipo assim, a gente tá pegando só a perspectiva De, tipo assim, o bem-estar das pessoas né? Mas a gente também tem que levar em conta De que é, os comércios Eles também precisam desse dinheiro pra sobreviver Tipo tem um, um, um lugar aqui em Brasília, também não soltarei o nome, é, que eu frequentava, tipo, não é de trens, nem nada, era um rolê mais alternativo que eu frequentava, que eu frequentava com meus amigos. E, tipo assim, velho, os caras... É, é aí mesmo, Roger, esse aí mesmo. E aí, tipo assim, eles é, soltaram a mensagem lá no, no, na página oficial deles, falando que, tipo assim, é, eles estão fazendo a, a derradeira tentativa deles, né? E se, tipo, não der certo, eles vão fechar as portas. Porque... É, eles não estavam conseguindo tirar sustento e o movimento obviamente ficou mais baixo né e tipo apesar deles funcionarem também como barzinho tipo poxa não estava indo tanta gente quanto também como casa noturna que eles funcionam como os dois então é, é foda isso porque é, tem que tem que pesar esses dois lados tanto o lado de tipo assim poxa temos que ficar em casa para nos protegermos e ficarmos bem, mas também botar no outro lado da balança que, velho, pessoas pessoas sobrevivem com o trabalho delas, com o negócio delas. E... Muita gente depende dos eventos, Sim, né? Não é só gente... o Com é. certeza. A
1: gente
2: dizer...
3: é uma, coisa que, uma
2: coisa que a gente acaba vendo bastante, pelo menos eu reparo bastante, que nos festivais, principalmente esses eventos que acabam durando mais de 40 horas, que levam até 2, 3, 4 dias, cara, é, a gente não tem ideia, nós que somos públicos, a gente não tem ideia da dimensão e da proporção que é para se fazer um evento de grande porte, como, por exemplo, um evento na, no... Por exemplo, o Mundo de Oz, que é numa aldeia, onde não envolve somente DJ e backstage. Cara, <risos> são, são uma infinidade de pessoas de classe média baixa que estão lá... É, fazendo o seu lanche, que estão lá descarregando as bebidas pra gente estar tá bebendo, que são as pessoas que, os seguranças, o pessoal da portaria. Limpeza. Então, cara, é, é, limpeza, porra, um principal, um dos principais pontos de um festival, de uma grande festa, que assim, essas pessoas, eu acho que elas são as que mais necessitam realmente da volta dos eventos. Não é dono de crio, não é evento, não é dono de evento, cara, que. que assim, ele tá necessário, necessi necessitando mesmo disso, cara, a gente tem que abrir os nossos olhos e ver que são as pessoas, cara, é assim, é um mundo, né, a gente tem que, é um mundo de pessoas que estão ansiosas e necessitadas de, do retorno dos eventos, cara. Inclusive, tem um, não sei se vocês já ouviram falar em um livro chamado Festas Infinitas, eu fui até buscar aqui pra lembrar o de nome dele. É
1: um repórter que ele fez, ele conheceu algumas raves, isso pode colocar aí no final dos anos 2000, tipo 2007, 2008 Ele frequentou algumas festas e ele foi documentando, escrevendo e tudo mais E ele passou alguns dias com o Juarez, né, o Swarup, que é o Pararelo, do paralelo, para a organização do festival E teve um ano, eu, vamos lembrar a edição, e ele conta no livro que assim, tinha muita coisa dando errado e quem já foi no universo paralelo sabe que assim, o negócio é no fim do mundo, sabe? Tá? É não uma tem ilha, nada, ilha, é. Uma ilha, é uma cidadezinha que não tem, cara, não, 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 dá, não dá pra você pensar em outra coisa naquela cidade. Então, é como as pessoas moram lá, sabe? Você fica pensando, pô, qual o pessoal mora aqui? É, e assim, muita gente, seria das Redondezas trabalha pro evento. As pessoas ficam aguardando a cada dois anos para ter o evento. E uma das coisas que o Juarez diz no livro é que. Ele, o que mais fez ele seguir com a realização do evento foram essas pessoas. Porque ele sabe o quanto que tinha, quantas famílias estavam envolvidas naquele evento lá, entendeu? Ah. E, e assim, você está um ajudando galera, a galera da é. região, né? É, porque o cara há quantos anos ele tá lá, ele conhece todo mundo, o prefeito pediu para ele e tudo mais. Então, você tá também. Ok, desculpa.
0: O defo, na questão da Lagoinha também, que ele ajuda. É, cara, é uma cidadezinha
1: pequenininha, a Lagoinha, cara, que é cidadezinha de interior com uma igreja na, na Praça do Centro. Sim. Sabe? E aí você vai e pega na estrada de terra e depois você chega lá na aldeia. Entendeu? Então muita gente depende daquilo lá. E muita gente tá passando por um momento difícil, entendeu? E, inclusive, também pensando num outro ponto pro nosso mundo, muitas das festas de médio porte, pequeno porte que a gente conhecia, não vão existir. Sim. Não vamos existir, a gente não vai ter como se reerguer dessas,
0: entendeu? É um passo pra até um revés muito fudido, né mano, que a gente tá passando em questão de evento Porque tipo, a ah, volta do evento, aí tem o Covid, temos que ser responsáveis, são vidas que estão em jogo Mas também são outras vidas que estão em jogo porque tem tendo evento, tá ligado? É uma faca de dois gumes assim, Cê... é difícil, é um, é um momento difícil agora os eventos pequenos estão passando, grandes também, que acho que conseguem segurar melhor as contas, né? Conseguem, como a, o Oz, a aldeia, né? O, o Adano, eles conseguem ainda segurar as pontas, ter uma estrutura melhor. Mas eventos pequenos, cara, é, muita crime de PVT aí eu acho que não vai mais existir depois não. dessa pandemia.
3: Isso aí que você falou, mano, me lembrou uma coisa que. Eu... É até triste, né? Falar isso, pô. Porra. Tava.. A última rede que eu fui foi dia 9 de março desse ano. E, tipo assim, eu, eu estou em alguns grupos aqui de, 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 de rave mesmo, então, tipo, sai daqui de Brasília, da galera daqui. E, tipo, às vezes, lá a galera, quando, porra, faz uma crew nova, eles anunciam a festa deles lá, tal. Teve um, né, velho que eles anunciaram o rolê deles em fevereiro. Tipo assim, se falaram, ah, queremos a nossa festa, não sei o que Eles começaram a divulgar nos grupos e tal Aí tipo, eu fiquei de olho, né? Falei assim, porra, massa, PVT Pô, que maneiro e tal Aí cara, chegou dia 9 de março, né? eu fui na minha última festa Não fui nessa PVT, mas eu fui na minha última festa Que foi a High Frequency E aí, velho véio... É, dia 15 de março, quarentena. Aí eu só pensei, caralho, que merda, velho, como que deve estar Chegou ainda o um finalzinho, hein? 45 do segundo tempo. 45 do segundo tempo foi na minha última festa. E eu só fiquei pensando, mano, imagina como é que deve estar, tipo, na cabeça desses caras. Porque, tipo assim, o Thales, né, o outro membro aqui do Boteco, ele tá é, junto com um outro amigo nosso pra ele fazer uma festa. E aí, tipo, ele me conta, a gente conversa às vezes sobre isso. Sobre os gastos dele, como é que ele tá tendo, eu fico imaginando como é que foi pra essa galera, velho. Né? Porque, porra, né, os caras eles iam fazer a festa dele. Não fizeram. Então, tipo, porra, eles tinham todo o um planejamento, investimento, porra, fizeram logo, fizeram página, deviam já estar com os preparados. Pra, pra tipo, já montar a festa e aí, caralho, velho, teve que, tipo, jogar tudo pra cima por causa da quarentena. Da, da caralho, mas que merda, né, velho? Imagina, era, era o, o, o que eles iam, eles tinham postado quase tudo nisso daí e agora não, não pôde mais. Tipo, uma coisa que eu vi que eu até fiquei legal, achei legal, foi eles voltaram com, com essa perspectiva de, de, de evento. Eles estão planejando já pro ano que vem a festa, né? Essa galera do TVT que eu falei. Bom, isso eu espero sinceramente que dê certo, mano. Porque, velho, imagina, né, você. É, faz um investimento. E aí, é, porra, agora não vai poder mais fazer essa festa por causa dessa situação que a gente tá passando agora. É complicado. Cara. Imagina se só tinha só esse dinheiro para isso.
1: Tem muita gente que arrisca o, o que tem, cara. Eu tenho isso, eu vou arriscar, porque eu sei que eu vou ter um retorno, eu vou trabalhar, mas aí a gente não contava com uma
2: pandemia, né? Correto.
3: Foi.
2: E, e é a gente tem que a gente, que tem, que cara, levar, cara. A gente tem que levar, cara, que que foi algo que tornou uma proporção mundial. Não foi simplesmente um lugar aqui e outro ali. O mundo inteiro, cara, o mundo inteiro parou é, em pro, em, por conta desse maldito vírus, cara. Sim. Então, desde um cara que é corteiro no tédio, até um multi-empresário com empresas filhos um inteiro que, cara, está dependendo dessa... Desculpa o termo, mas com essa porra desse vírus
1: acabar, cara. Entendeu? Ah, mano, é né? Sabe o que mais me preocupa ainda? Que na Europa o surto tá colocando.
3: Sim, a Itália tá cabulosa, velho. Tá cabuloso. Tá cabuloso é, eu
1: vi aqui uma notícia ontem, que em Liverpool, né, na Inglaterra, os bares pubs, estavam liberados. Fecharam de novo. Entendeu? Ah, então, é, uma que eles falam, né? é, essa é a minha maior preocupação aqui. É. é, em
0: Manaus, cara, em Manaus, que era pra ter sido, tipo, o maior número de infectados, que era pra ter o maior número de imunizados, né, agora, tá voltando, tá voltando, então quer dizer que a imunização do vírus, ela não dura, tipo, um ano, dois, ela dura, tipo, um espaço curto de tempo, tipo, três, quatro meses, cara, e como é, é que a gente imuniza essa galera, tá ligado, a gente tá vivendo um impasse da humanidade agora, que é muito complicado, a gente nunca passou por isso, né, é. tipo, não, não passaram, é, porque, tipo assim, a gente hoje é uma sociedade com muita informação, internet, o cacete, né? A sociedade que, porra, é muito fácil você de um lugar ao ou outro no mundo, né? Se você tem, você consegue pegar um avião pra daqui, na Itália, o caralho. Tá na problema. Feste Negra não tinha isso, né? Na Feste Negra não tinha isso, na, na, na gripe espanhola também, mais ou menos. Agora vem essa parada, mano, e todo mundo foi É bizarro.
1: Ai,
0: é. Tipo,
2: daqui a 15 anos, se tiver todo mundo vivo ainda, vai falar pra galera, velho, é velho. Um dia, tipo, e assim, que é, cara, a gente a gente acaba dando valor para coisas que antes a gente não dava valor uhum. e infelizmente o vírus ele acaba não escolhendo sexo nem cor nem condição financeira cara esse uhum. vírus é tipo algo que ele infelizmente quando ele tem que atacar ele ataca seja branco preto rico pobre gordo ou magro é, então isso. a pessoa ela pode ser é. ela pode ter muita grana ela pode ser muito rica mas não há dinheiro no mundo que pague a sua saúde ou a cura para alguma doença. Claro, ah, tem que... tratamentos, mas infelizmente agora, hoje, não tem cura, tem tratamento é, rápido, de, de forma eficiente, 100%, para a cura do Covid-19. Entendeu?
0: Eu queria aqui para vocês, Pode falar. É, tipo, mano, beleza, a gente falou com o vírus, é, a gente falou, volta de evento. E como é que tá o coração de vocês sem festa, cara? Como é que vocês estão se sentindo? Tá.
1: Ó, eu vou fazer uma coisa pra vocês. Em março, eu não fui fazer nenhuma esse ano eu ainda. Eu negócio paralelo. Mas assim, eu fui Rubo Negócio Paralelo é queira nossa ficar um tempo ainda anestesiado, sabe? Tipo, puta, é um negócio muito foda. E aí, eu e minha namorada, a gente estava no intuito desse ano de ir em poucas festas. Só que. É, a gente tem duas festas que a gente gosta muito aqui na região A Sonora, que você já deve conhecer Uf, Nossa, mano é, E uma festa que é pequenininha Que é a Santa Liberdade Uma festa pra mim, de duas pessoas mais ou menos E é um lugar muito gostoso festinha você pode levar criança Levar minha irmã de 15 anos que Pra conhecer a festa, entendeu? E a seriam as duas festas e, e aí chegou a pandemia em março A gente já tava com o ingresso comprado Excursão fechada, tava tudo certo já Nossa, mano isso foi o mais triste no começo eu fiquei ainda, a pandemia começou em março a gente tá o que, uns um, seis meses da pandemia mais ou menos, Sim, sete cara, meses é. pandemia. É, cara, eu fiquei uns dois meses sem nem ouvir pro site direito. esse porque, cara. assim ouvi de as vez em quando, mas, cara, dá um pouco de tristeza sabe? Hum. E você, é, bom, como é que tá pra festa?
3: Mano, é então, tipo assim você falou que você foi, ia ter a festa em abril né, pra ir e tal, esse ano eu fui em três festas foi em janeiro. Foi em janeiro, o oh, oh, a 10 a... de janeiro. 10 de janeiro. A gente foi na Hipnotrance, que é uma... última é, é, é uma crew aqui do Cerrado, de Goiânia. já é uma... falar É a minha favorita, eu, eu, eu amo as peças dele. Conhece?
2: Só... Se é um Kovach. dia, bom, cara. Sim, vou do Kovac,
3: do Kovac, mano. Aí eu fui nela, eu fui na... Conheço ele. Porra, eu vou... a gente tá querendo trocar ideia com ele, velho. Se você estiver ouvindo aqui, ó a Kovach. Daqui a pouco a gente tá conversando contigo. Aí, mano, eu fui para Psy Mushroom, que é uma daqui de Brasília mesmo, e foi é. na, a última foi na High Frequency, também é daqui de Brasília, só que é só. De... Aí, mano, é... para março, eu acho que era março, Roger, né? Ou que era outra aí para Equinox Dreams que a gente ia? Sim. Que foi depois que eu mudei. É. Eu tava a, aí, a gente ia para Equinox Dreams, tipo já tava já com o ingresso comprado, tudo certo, sabe, mano. Era lá up dos sonhos, velho. Porque, cara, ia ter o Bernie Noise, a Altruísmo, o Headroom, o GMS, GMS o Midus, o Raja Han. então tipo assim, velho, eu ia me rasgar, eu ia me rasgar tanto nessa festa. Nossa, ah. meu Deus, meu Deus! E aí. Ah, não, e mais, tipo, o Kobot, ele fez uma, uma, uma puta propaganda, deu 11 mil pessoas na, na página, no evento dessa festa, que tá inclusive hoje ainda no, no, no Facebook. É, então eu ia pra essa festa, né? Eu tava, tipo, velho, eu tava quase chorando já, pensando na, que eu ia ver o Raja Hun. Tipo, aí, porra, é o meu sonho ver aquele velho maldito. E. Eu achei não assim uma vez. <risos> nossa, meu sonho, velho. Meu sonho ver ele. Eu assisti. Na minha primeira revea eu assisti em
1: 2014. Ah, 800, gente, 1.200 anos tô, de tô, a oportunidade.
2: Tô, tá. Só ele mesmo. <risos> aí, e
3: mano, que 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 tipo assim, eu, eu escuto três, é, é, diariamente, né? Praticamente todo dia eu escuto. E aí, mano, tipo, eu também fiquei um tempo sem ouvir, eu tava tipo, extremamente chateado por causa disso, né? Poxa, eu já não tava tendo aula, então, obviamente, não ia ter a festa. Faltava, tipo, sei lá, acho que 20 dias pra eu poder ir pra festa. E teve, teve esse cancelamento. Então, eu fiquei um tempo sem, sem ouvir também, porque eu tava chateado e tal. Mas, assim... Teve uma coisa boa nisso tudo que foi, é, foi a ideia do Roger e depois eu me juntei a ele e ele queria muito fazer um, um podcast sobre Psy-3. E eu abracei cabuloso essa ideia dele Eu falei, não mano, bora fazer, velho. E aí a gente ah. chamou o Thales, o Thales chamou o Klebão E tipo, em abril nasce, surgiu, nasceu o Boteco Psicodélico, né? É com o tempo a e isso? É, então tipo, assim, teve toda essa coisa ruim de a gente perder a festa e tal Mas dá pra tirar esse lado até que positivo Que, véi, surgiu o Boteco e a gente tá tipo com proporções que a gente nem imaginava Eu nunca imaginava que eu ia falar com o Vegas, por exemplo
0: E você, Roger? Quando foi sua última festa? Minha <risos> última festa foi dia 10 de janeiro? 10 de janeiro, pô. 10 de janeiro. Daí de janeiro, lá foi a a última festa que eu fui, porque, tipo assim, eu ia mudar de Brasília pra vir pro sul, né? Pra Bané-Cambulhou. E, cara, Santa Catarina, eu já falei aqui várias e várias vezes, é um lugar que tem pouca festa, sai três. Eu já tava conformado, que é um bom tempo, sempre sai, e sem rave. tava tipo, porra, beleza, né? Beleza, vou me contentar com um o Low BPM. Aí, tipo, eu tinha um planejamento de eu ir pra Brasília, né? Meio do ano, né, Afonso? Pra, ele, pra ir tipo, pro, pro pessoal IP, pra um da Hip, da Hipnótica. Tinha um planejamento só que acabou que não deu certo Então eu tô um bom tempo sem festa, eu tô muito agoniado Pra poder pisar de novo no solo sagrado e dançar, mano Escutar um sai de verdade, no meio da natureza, da loucura mesmo E ver a
2: galera Então, é... a minha última festa grande que eu acabei indo Vai fazer um ano agora em novembro, que foi a Árvore da Vida uhum. Que foi um evento onde trouxe o Circuit Breakers Foi uma sequência de noite muito boa Aliás, o lineup da festa estava muito bom, cara. Veio o Aja, veio o Burning Noise, veio o Dixter, veio, veio o Trio Sagrado, que foi Infinity Grit, Meu Deus. depois veio o Aja no amanhecer que tocou um set de duas horas. Teve Nelix, teve Liquid Soul, com Cara, foi uma festa muito legal, uma festa muito boa que. Na época, um ano atrás, eu não fazia a menor ideia do que estava por vir. Tanto é que, como o Eduardo falou. É, nós, a Conteúdo Eletrônico, estávamos prontos para ir para Sonora e para Santa Liberdade Quando lá para meados de fevereiro, março, já começou a surgir esse, esse lance de, de pandemia e tal Aí cancelaram todos os eventos e a Árvore da Vida acabou sendo o último evento que eu acabei indo Que inclusive foi uma festa muito legal Ô, Caraca, isso lineup é aí, pelo amor de Deus, Deus né? Esse <risos> line é aí, meu Deus, cara mas a line-up da sonora também estava bem próximo. Tinha bastante desses caras. Enfim, Eu Diego Eduardo, eu digo até cara que tipo era um line-up que estava fortemente candidata a ser o melhor line-up do Brasil, da maior passa, festa do Brasil, passa, cara, passa, porque passa. É, os caras iam trazer o Undefined Behavior, que é o um projeto do Gustavo com o Aja, que foi tocado, que foi apresentado somente no festival no México ia ser a segunda apresentação do projeto e a primeira no Brasil, na sonora, e o projeto do Dixter com o Aja, que é o Vogon 42, que também ia ser Anunciado na Sonora. Então, cara, quando houve o cancelamento da Sonora, nossa, me deu um, um aperto gigantesco no coração, cara. Porque ia ser uma baita festa.
3: Mano, ia ser fulão, fulão. Ia ser fulão do início ao fim Eu tava acompanhando. Com certeza. Ele tava com acompanhando, velho. Ele soltando no Instagram, velho. Eu só vendo aquele negócio que falou assim, caralho, porque Sonora tá brabando, né, velho? Nossa, nossa véio. A Sonora.
0: Eu lembro, véi. Ia, ia ser na mesma época do. da, da Igor Dreams também, não ia? A Sonora?
3: Sim, sim. ia ser na
0: mesma, ia ser a mesma época. época. eu lembro de. Caralho, véi. Se tivesse
1: direitinho pra São Paulo. Sim, mano. Meu Deus.
0: Você fala assim, não, esse
3: ano eu
1: não vou em festa. Aí lança o primeiro cara, você fala. Oh, aí, é a diz, aí vai lá, você falar, nah, você vai. Mas você vai ver se já tá comprando ingresso, tá?
3: Você vai ver 30 festas no ano, meu Deus. É. Caralho, você é muito um pulseira, não é possível, pulseiro, porque... é, é até o cotovelo, né? É, velho. Fala isso aqui, caralho, se é só coleção, cara, isso é só esse ano. É foda,
0: cara. Você tá, não, vou dar um tempo de festa, com dois, três meses sem ver, começa a vir line foda, lá e vou tipo, não,
1: eu tenho que ir, cara. Não é dá
0: é, é tipo, é ofensivo não ir num lugar desse. E,
1: e eu acho que um, um ponto bem importante também pra gente tocar aqui no assunto é que assim, vai ter uma diferença, eu acho que não, não muito grande, mas vai ter uma diferença de, dos lineups aqui pra frente. Eu acho que com, com a crise econômica que foi gerada pela pandemia, eu acho que o cenário de artistas nacionais vai crescer muito nas festas, cara. É, e não vai ser tão comum a gente pegar uma linea tipo da Sonora, você vê, sei lá, 15 nacionalidades diferentes. Você é, é. vê muita gente gringa. Então eu acho que é um, um momento dos artistas nacionais começarem a, a ter um destaque maior. Eu acho, com bem? certeza. E assim, é, é, é,
2: apenas fazendo um adendo no que o Eduardo disse, eu acho que seria mais do que necessário a todos os produtores de eventos, grandes, pequenos e de médio porte, cara. A gente tá valorizando os nossos artistas daqui. E querendo ou não, nós temos muitas pérolas intocadas, pessoas que mandam um som muito bom que estão, às vezes, embaixo da terra, assim, sabe, cara? Que as pessoas têm, precisam garimpar. Sim. E nesse momento, eu acho que seria de extrema importância nós, é, tanto público quanto produção de evento, nós pedirmos esse, esse apoio dos nossos produtores brasileiros, porque a gente daqui, a gente manda um som muito bom, tem muito cara bom, e esse som, ele precisa ser divulgado e mostrado e mostrar do mundo afora, cara, porque nesse momento é, a comunidade do Psytrance precisa estar realmente unida pra gente estar tá podendo divulgar o nosso trabalho aqui no Brasileiro, cara, ajudar o, o todo. Ajudar o produtor, o público, ajudar a divulgar o DJ que a gente quer ver nas festas. E é isso aí, é, é, é mover o pur, né? Um ajudando o outro, um estendendo a mão pro outro e segue o baile. E é isso que a gente acredita muito, mano.
0: Tipo, isso foi até inclusive, acho que nos nossos primeiros podcasts a gente falou isso, que provavelmente as Lines vão vir com mais artistas nacionais, né? Hum. Ultimamente. E aqui no Brasil, como você bem disse, mano, tem só os caras brabíssimos, mano. Tanto você vai pro high-tech, tem uns um caras muito fortes, o Dark tem uns caras muito fortes, o Forest, então, pra mim, é o melhor Forest do mundo assim, opinião minha, é do Brasil. Gargana! Nagun, algum... evoluíne, pelo amor de, Moines, de Moines, pra Deus, pra Deus, Deus, mano. Os caras tá violentos demais. De são punkers, velho. Né? São punkers daqui, cara. Os caras estão um projeto bruto de fora. Cara, você pega, tipo, vários artistas daqui que são muito fortes. Póris, tipo o outro, né? E Burning noise, né, mano? <risos> é o.. Pra mim é o rei do Fulon e foda-se. Tem a é desculpa, né? O pior Neon do Gustavo. <risos> Pô, os caras são muito brutos, mano. E mano. Imagina... Esperando <risos> o jeito que o Gustavo vai vir aí falar com vocês. Ô, globo, Ô, oh, Ô, pode vir, já <explosiva> faz <unbedingt>. o convite aí <risos> é já.
3: Vem, Gustavo, que a gente tá
0: esperando? <risos> pode vir, pode vir, vir Ata, vai ser massa, cara. Mano, é só, só som de qualidade. Mano. O Earth Space mesmo, velho. O som do cara é absurdo, mano. Muito bom, cara. Hum. O tipo, foda é que muitas vezes o BR, assim, porra, só tem brasileiro no live.
1: Mano! Mano, eu vou é, é, que... é uma parada um pouco cultural nossa aqui, né? A gente tem o costume e... de valorizar mais em todos, os, em todos os assuntos. Valorizar mais o gringo do que o nosso. o que é criado aqui dentro de casa.
0: E muito tipo, a galera lá fora endeusa os nossos
1: produtores, mano. Um o Vani fechou o um Festival, cara. Ele fechou o palco principal do o Festival, o é não foi isso? Sim! 2018!
0: O, acho que o Earthspace também chegou a... Não, ele, ele tocou Foi o OZORA.
3: Um fechou o OZORA.
0: Né? Fechou o OZORA. E o OZORA do Nobre no, no boom. Fechou o do Nobre no boom, assim, é a transmissão. Eu
3: assinei embaixo disso aí tudo que vocês falaram, velho. Porque, é... Sim, a gente tem mesmo que dá valor aos nossos DJs, e agora vai ser uma puta oportunidade disso, porque, porra, querendo ou não, porra, vai estar todo mundo quebrado, né, geral na merda, tendo que ser reconstruído, <risos> mano, o pessoal vai estar renascendo das cinzas aí, então, velho, é uma puta oportunidade, você, produtor, tá ouvindo aí, você, produtor pequeno, você, produtor médio, que faz seus sonzinhos e mostra pros seus amigos, cara, olha a puta oportunidade que a gente vai ter ano que vem, velho, manda seus trabalhos pra produtor de festa, você é produtor de festa, escuta os caras que estão te mandando, porque, velho, a gente faz um puta som aqui, eu digo, velho, eu, eu, eu falo isso do podcast, eu vou falar de novo. Mano, olha só os três caras gigantes que estão vindo aqui no Brasil, velho. O, o, os quatro, melhor dizendo. O FNX, o Becker, o avan Seven e o Akasha. Meu irmão, olha hum, esses monstros, sim. velho. Olha esses monstros. E é tipo a molecada agora, velho. Mano, os bichos estão ficando grandes de uns anos pra cá. Velho, o Akasha, ele entrou na Sacred Technology. que pariu, sabe? Ele tá oh, na DM7, é Uma das, das maiores eu... gravadoras
2: de Psytrance do mundo e eu posso dizer que seria uma das maiores de Israel. Sim. Que porra, olha o time que é da, da, da Sacred technology cara sim. Se a gente for falar de, de um nome, eu só digo um nome Outsiders, acabou Outsiders? Outsiders. Imagine Marvel é Electro Universe, meu Universe. Deus Um oh, muito brutal, cara então velho. É, O nosso país
1: é o, é o maior mercado de upsetrances do mundo A pandemia sim, né? de dúvida. vai ser depois Mas nessa pandemia, tudo que na semana tinha uma festa Sim, sim mano é baramos, todo. É, toda semana tinha uma festa Então, pô, se você é brasileiro você, é, O custo para você ir para qualquer canto do país É muito mais baixo do que um israelense Do que um alemão Do que um britânico Cara, é a oportunidade É que às vezes as festas pagar cinco vezes mais um britânico Que vai tocar uma hora menos Do que trazer um, um cara um nacional né? Pois é própria família, Às vezes não tem o discernimento de aceitar melhor
0: Sim, mas isso é muito por causa do público também, mano. A galera, tipo, esquece de olhar pro nacional, sacou? Por exemplo, tem um cara que eu acho brabíssimo aqui que tá sendo valorizado, que tá é o Becker, né? O Becker é um puta produtor. Tem que no banheiro rapidinho, suave. A vontade, meu querido. <risos> o Becker. O Becker é um puta produtor, mano. É um puta produtor. Eu fico muito feliz de ver muita gente valorizando ele hoje em dia, tá ligado? Exatamente. o, o Burning Noise já é gigantesco, é um mito aí do, do Psy. E muita Aê? gente que tá entrando agora na cena não conhece, velho. É impressionante isso. Ah, a porra, brand Noise brasileiro, ah, não vou assistir não, paia. Vou ali passar, é você tá na cadeira.
1: Eu tenho que ser pitbank, eles porque tem um gringo lá, que sou bom, né? Aí quando vai ver, caralho,
3: aquele tal do Burn Noise tá ali no palco também, o que ele tá fazendo lá? É roll de oh, é. dele?
0: <risos> o brasileiro é muito foda, né, velho? Até com isso, até com Banda, tu também vem do rock rock'n'roll, Eduardo. Mano, tu tá ligado que, tipo, a banda nacional autoral ninguém quer saber, Ninguém ah, quer né? saber.
1: Uhum. Eu assisti uma vez uma, uma entrevista, um, não sei se é um podcast, uma entrevista com o Lucas da Grande, sabe? O, uhum. de, Sim. Da, o, o, o Old School. Ele falava com um cara que, assim, é, o técnico, o técnico os caras tipo a Locke, o Vintage, que veio um pouco antes que o Psytrance aqui, são caras que começaram a ganhar a valorização deles aqui, não que eles não tenham talento, uhum. mas eles começaram a ganhar a valorização deles quando o, quê? o dólar começou a ficar caro. O Eon começou a ficar mais caro. Por quê? Era muito mais caro você trazer um artista gringo. Então eles começaram a valorizar os artistas nacionais, tipo a Loki, Inter, Ilusionais, esses caras assim, e aí eles foram virando o que são hoje. Entendeu? Sim, sim, sim. Então,
0: eu acho que é aconteceu mesmo com o PlayFrame. Tá hum, e você tipo, tem sim, eu não gosto, vou ser sincero, eu não gosto do som dos sons caras, mas é, quem curte mais VolPN, assim, quem curte ah, mais. É. Caras, também tem qualidade, tá? Nossa, não perde pra gringo, não perde pra gringo, isso que é um foda O sempre fala assim, é ah, gringo, a gringa é melhor né, vamos <risos> botar assim O gringo é melhor do que o nacional, sempre ser essa merda, e, cara nem sempre Musicalmente o brasileiro é muito foda, você pega até a nossa música mesmo MPB, música popular brasileira, é muito mais intrincada de você sair tocando, de você estudar Do que uma música gringa qualquer que você pega e diz, ah essa música é difícil, tem um cara que tá tocando muito rápido com supor. é né? <risos> É muito mais difícil você tocar, o brasileiro ele tem esse, esse talento, esse dom musical, até, por exemplo, você o um exemplo do Vegas, né, que quem gosta mais de prog aí vai poder concordar comigo, que o cara tem um som muito único, é uma coisa muito, muito dele, você, né? você não vê tipo um prog silence parecido, tá ligado? É muito, é muito dele, é, muito, é muita identidade, o fulon da R também tem essa identidade forte, tá ligado? Você pega um UK e, sei lá, vamos pegar o Electric Universe, que é um fulon mais gruvado, aí você pega o e você vê a diferença você vê que tem que, assim, que tem aquela brasilidade querendo ou não que tem cara no som
1: é o som do, do airface também é um negócio que você percebe que é, é
3: único cara é único é diferenciado. Cara. e galera agora trazendo aqui um, um assunto aqui que eu acho muito pertinente bem então, bem. vai lá vai lá eu tenho eu tenho visto o que tá rolando aqui Mano, a gente não tá podendo ter festa agora, né? Tipo, porra. Assim, podendo mesmo não tá podendo, mas tá tendo, né? As clandestinhas lá, a galera que não tá, não tá ajudando a maçã. Mas, é. Uma coisa que eu vi e a galera tá fazendo, que, tipo assim, é uma maneira alternativa, né? Claro, não é das melhores, mas é o que o pessoal tá fazendo, de fazer festa drive-in. Tipo, aqui em Brasília eles estão fazendo, eu não sei se estão fazendo aí em São Paulo, mas é que eles.. Aqui eles estão fazendo algumas, a primeira que eu vi foi da, da Federal Music mesmo, é, eles fizeram tipo, um rolê, eu não lembro onde foi, mas eles fizeram tipo, um rolê com um número limitado pra pessoas, é, e tipo eles vendiam por carro, e mano, tipo assim, no início eu não gostei muito da ideia, tipo, eu falei assim, caralho, ainda, mais que, porra, essa ideia inicial deles foi mais quando a pandemia tava, tava mais alta, não que não esteja hoje, mas quando ela tava mais... Mais alto. E aí, velho, eu falei: caralho, hoje eu pensando, né? Caralho, porra, é uma alternativa, sabe? Você que, tipo assim, porra, quero muito ir pra festa, não tô aguentando mais de saudade. Velho, então, tipo assim, eu vejo que isso é uma, uma, uma alternativa a você poder curtir o seu rolê. E, tipo, tentar um, matar um pouquinho, assim. Mas é um, pouquinho, um pouquinho desse tamanho, assim. A sua saudade do, das, das suas festas. Mas esse evento que você falou era... Era é, é o eletrônico, é eletrônico ou não? O primeiro era de, de, de eletrônico de, de low BPM. Mas teve uma, uma, uma festa aqui em Brasília de uma... Acho que foi, foi Flipout, eu não me lembro. Acho que foi, Flipout, foi Flipout. Que é uma, uma rave bem grande aqui em Brasília. E eles fizeram recentemente também um drive-in de Psytrance. Tocou Labirinto, tocou Freakaholics, tocou Special M... É, um amigo meu, ele tava lá, ele gravou uns stories lá pro boteco. Então, é tipo assim, eu vejo que isso é uma, uma, uma alternativa. Não é a eficiente, eu reitero isso. Não é a mais eficiente, mas é o que o pessoal tá tendo pra, tipo assim, as crews tentarem se manter, né, porra, já até sete meses praticamente sem festa. O público tentar um pouco matar a saudade porque, né, porra, também sete meses sem festa é forte. E... só que, velho, eu vejo, mano, é... é... isso ao mesmo tempo que é bom, pra um lado, seja financeiro, seja de matar a saudade, pode ser negativo se, tipo assim, o pessoal também, tipo, vacilar e foda-se, né, porque, porra, imagina, tu tá lá na festa, e aí, é, você pensa, não, mano, porra, tô no meu carro aqui, drop tá lá comendo geral, porra, vou sair aqui do, do carro e vou ficar dançando aqui do lado de fora. Mano, isso pode ser muito perigoso, velho, caralho, imagina, tem um carro ali do seu lado, pode ter alguém infectado lá dentro, tem, sei lá, a galera lá na frente... Tipo assim, ao mesmo tempo que isso pode ser muito bom, pode ser tipo uma catástrofe
1: fudida, velho porra. Exatamente. Então, eu não vi aqui em São Paulo eventos de eletrônica, eletrônica aqui, nem de novo BPM, mas eu vi shows, por exemplo, Lions Park mesmo, que de é, o Palmeiras 100, teve show de do sucesso esse final de semana, se não tá enganado. Entendeu? Porque eles abrem e colocam lá o o, 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 o piso, né, os carros e fica lá já vi vários outros eventos já teve, sei lá, uma meia dúzia de eventos desse, desse tipo, mas música eletrônica, assim, sincero, ainda não vi aqui no estado, deve ter, porque São Paulo tem de tudo, cara São Paulo tem de tudo para todo mundo mas eu vi o Boris fazendo isso lá na Alemanha
3: o Boris, bota o pé, velho, o Boris, ele fez isso, ele postou uma foto bem, acho que é lá pra maio e ele começou a fazer isso lá, ou não
1: sei se fez uma vez ou duas <risos>
2: Mas, é, assim, é. É, uma... é Eu, tô eu tô não me recordando, recordando eu. aqui que o Aloy, um cara que eu já tive o imenso prazer de conhecer, de trocar ideia pessoalmente, ele faz um movimento muito legal em Ribeirão Preto, que é a cidade natal dele, e inclusive ele é candidato a vereador na cidade. E é ele sempre tá cri... é, em busca de criar novos eventos, é cada vez mais incluir a sociedade de Ribeirão dentro do, do, do Psytrance, cara. E eu me recordo, eu só não sei se acabou rolando, eu acredito que tenha rolado, que eles fizeram um evento de drive-in é, com a apresentação de alguns DJs, lá em Ribeirão Preto, onde você ia com o seu carro, pagava uma taxinha mínima lá e você assistia a live do seu carro. Eu acho que assim, respondendo a pergunta, é, acaba sendo uma forma... Do, do artista, cara, ele não, não se deixar, digamos, em termos, ele morrer. Porque todo artista ele precisa estar tá divulgando a arte dele. Seja a arte por forma de escrita, de pintura, de desenho ou de música. Então, ela, a música, eu acredito que assim, a música ela nunca pode parar, certo? Seja independente de todas as circunstâncias, a música nunca pode parar. Então, é, eu acho que esses tipos de eventos de drive-in, eles acabam sendo uma válvula de escape pra gente que é sedento e está sedento por festas, entende? Então, a gente que, que gosta, a gente que é do main floor, cara, eu acho que essa acaba sendo uma forma da gente estar tá podendo ficar um pouquinho mais perto do que, a gente, do que o nosso real cotidiano, tá ligado? É verdade, é uma maneira de matar a saudade, né, cara? Exatamente.
0: gente tá todo mundo na mesma frequência de energia ali, no mesmo lugar, já é um adianto bacana. É que... Agora,
2: eu, Eric, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer especificamente pra cada um de vocês, Nossa, pode tá ser? Manda, manda. Então, eu quero ouvir do Roger e eu quero ouvir do Afonso. É, o que vocês ouvem dentro do Psytrance, seja no Fuon, seja no Progressive, eu, Eric... Gostaria de saber quais são os projetos que cativam vocês, os projetos que fazem você gostar cada vez mais do seu ah, tempo. Tá né? Ó! Oh, é. mano! Ah, beleza!
0: Ah, vamos começar Começa você começa, pô? Ah, pode ser você,
2: meu filho. Mas você que
0: você tá com esses
1: olhos O cara
0: que eu... Cara, ó, tem vários. Mas assim, eu escuto muito Forest e Fulon, tá ligado? São os dois estilos que eu mais escuto, assim. É, Fulon Groove e Forest. Dark também eu escuto, mas... Esses dois são, hoje em dia, eu que tenho mais escutado mais. Oh, e vai ter também, ah, tudo né? Foda-se. <risos> oh, derango, mano, Derango pra mim é aquele som que eu, cara, eu derreto, deitado na cama estando Derango assim, viajando sozinho, tá ligado? Sozinho, assim, focou correndo pro nada estando Derango. Um projeto que eu muito também é Sexualia,
2: tenho estado bastante oh, Sexualia. É
0: no High Paradise do ano
2: passado A gente assistiu eles também
0: Nossa, velho, eu saí de Brasília antes deles tocarem, mano Eles tocaram o rolê Fos... uh. de ano novo Era pra ter do ano novo, acabei não podendo ir Pô, fiquei muito triste é, Jangara Mongara É um cara que eu escuto bastante, o japonês filho da puta <risos> dito. <risos> o vídeo é muito violento Mano, o Outsiders também, gosto muito o Electric Universe, Burning Noise, já falei várias vezes Ádia pra mim um dos meus projetos favoritos, assim Ever Flip Drop, Kabayun, porra, aí vai. Aí vai ad infinito, né? Vai infinito, você fica falando de todos, mas é mais ou menos isso. É Derango, Jangaramangara, Mongara, Noctilus e Sete Horas, Acho que eu tenho mais escutado e que eu mais gosto ultimamente. Acho que eu mais gosto ultimamente. Não, o
3: meu gosto, ele é fortemente voltado pra Nano Records. Eu gosto demais da Nano. É, praticamente a galera toda que tá lá, velho, então, porra, eu escuto muito Magic, eu escuto muito o Tristan, eu escuto muito o Avalon, também eu escuto muito a Secret Technology, eu sou muito fã dessas duas, então, é, ó, um dos meus gestos favoritos de Fulon, por exemplo, é o Electric Universe, e também o Spectra Sonics, aquele japonês safado, nossa, eu falo demais dele, eu praticamente falo quase todo o podcast do, do Spectra Sonics, é o, o japonês que gosta de produzir, é... <risos>
1: mas eu... já viu ele alguma coisa? ele vinha na hora também, ele vinha. ele vinha? Vinha,
3: vinha, vinha, vinha na Eu vou ver ele no, no Adana, graças a Deus, duas horas de japonês Duas horas de japonês <risos> é... Eu gosto muito de fulão, tipo assim eu não comecei gostando de Fulano, na verdade eu nem gostava de Fulano, e eu passei a gostar, eu tipo, me eduquei a isso, e que bom né, que eu passei a gostar. Hoje eu escuto muito Fulano Groove, é o que eu mais escuto, eu escuto Fulano Groove praticamente o dia inteiro, ainda mais com o projeto que eu tenho é, do Boteco com a Rádio FM, que a gente tem o vídeo do Trens, que a gente fala mensalmente os lançamentos em um podcast, né, a gente fala sobre eles, o que a gente teve é, de opinião. Então, tipo, eu tô tendo que acompanhar ainda mais o Beatport agora pra poder pegar os lançamentos. Mas o que eu escuto like muito é Electro Universe, experience. é o, o Imagine Mars, o Spectra Sonics, o Avalon, o Tristan e é, o Volcano, o Volcano Mars, o Space Tribe, então, tipo, a galera do UK todo eu escuto, é o que eu mais escuto. E obviamente, né, o queridinho do meu coração, o amor da minha vida, o Liquid, né? Ele não é de fulon, mas é o DJ que ele domina o meu coração, eu, eu sou apaixonado pelo som dele, velho. Eu quero muito um dia poder ver ele ao vivo. Eu, tem, é até uma história triste isso, velho Na minha primeira rave, poxa, olha só Ele tocou na minha primeira rave e... olha, ter É, velho Ele tocou na minha primeira rave E tipo assim, ele ia tocar uma hora da tarde E tipo assim, era meio dia é, A gente tava indo embora Porque a gente já não tava mais aguentando A gente tava extremamente cansado A gente não, não... A gente levou cadeira, galera é porra. Gente, tipo, levou... Nossa, Opa, que doideira, cara Sim, mano, é. Eu não vou sem a minha cadeira porra, eu lembro... Mano, a gente é. não foi nem com canga A gente foi com a nossa roupa do corpo e aí, mano, a gente tá vendo embora, então, porra, o meu DJ favorito eu, eu, eu panguei e não tive a oportunidade de vê-lo, mas se tudo der certo, futuramente eu, eu virei. Então, isso eu sou o menino dos fulons, eu sou o rapaz dos fulons. E eu e gostei, tive uma boa experiência
2: no, na High Paradise do ano passado, que foi um festival que rolou lá em Altinópolis, parece... é, onde acontece o Anacan, a High Paradise a Sonora, costuma ser sempre no, no Vale das Grutas, né? um pico que tem aqui em, em São Paulo que é muito legal, é uma cidade muito distante. Não. Mas é um, é um pico bem legal, mano. E. É, ele ia tocar nessa festa, o Licton e tal. Ah. E eu sempre fui de trocar muita ideia com ele. Eu, puta, até. Tanto é que a gente é bem amigo, assim. A gente troca ideia ah, semanalmente. Eu sempre tô conversando com ele e tal. É, é mensagem e no Instagram ele, que você ele, manda? Não entendi. É, é mensagem no Instagram que você manda pra ele? Isso, eu converso com ele pelo Instagram. Porra, massa. E e... Pra ele, eu. Eu tava falando com ele, tal, falando que eu estava bem ansioso pra, pra assistir a, a apresentação dele e tal. E ele me falou que ele me traria uma bebida sérvia da Rússia, da, da Sérvia, que é o país onde ele, onde ele mora, né? Aí, beleza. E o cara chegou no dia da festa, ele tocou no domingo, do meio-dia, acho que a uma hora da tarde. Ele tocou no domingo. Eu assisti o live dele, foi muito bom. E saindo do... Quando ele terminou o set dele, eu fui até o backstage. Troquei ideia com ele e tal. A gente bateu um papo, cara. E ele trouxe a bebida. Que barco. O nome da bebida era raquija chama. rakija ou Rajika, raquija É como se fosse, cara, um, uma espécie de uma pinga, de uma cachaça... Nacional deles lá, que é feita com, com casca de frutas e tal. 51 de deles. Cara, pensa numa bebida horrorosa. Horrível. <risos> muito ruim, cara. Muito ruim. E ele trouxe pra gente mesmo. Ele botou lá numa dose pra gente. A gente tomou tal. E. Porra, cara, ele é um cara excepcional. É um cara muito gente boa. É um cara que, porra, ele dá maior atenção, ele ama de paixão o Brasil. Inclusive, ele estava namorando uma garota que morava em Belo Horizonte. Só que acho que, pelo que ele me falou, parece que não deu certo. Mas ele tem uma paixão e um carinho muito grande pelo Brasil, cara.
3: Que massa, cara. Tô, ah, tô contando é... uma
2: historinha aí legal sobre ele e tá? tal. É, mas aí, é aí gente eu boa,
1: tentar, mano. uma outra história nessa festa. Porque o Acanás. Paradise... O, não tinha nem grade atrás do palco, sabe? Tipo assim, o cara, quando ele não tava tocando, ele tava ali pra hora que você chegasse e podia falar com ele, né? E aí, um pouco, no mesmo dia do, do Lictor, ele foi embora um pouco depois, e aí o, ia ter Animato e Taekwondo. O Animato ia tocar, tipo, 3 horas da tarde sozinho, o Taekwondo ia tocar cinco, ia às 5 e às 6 horas ia ser os dois, né? Uhum. O Animato terminou de tocar, a gente foi lá conversar com ele, tirar uma foto e tal, e ele é muita gente boa. Ele chegou a sair do backstage pra lá com a sala faseado pra tomar, uma, tomar um negócio com a gente lá. Diz, é bom, beleza, Mano, tipo é, assim, é nessa peça, de filho, com o copo aqui
2: assim, ó, com a gente. <risos> nessa festa tava muita poeira, tá ligado? Tinha muita poeira na pista de dança. E, cara, todo mundo tava, tipo, com o nariz super entupido de poeira tal, de, de, de sujeira. E numa dessas horas que a gente tava trocando ideia com ele e tal, eu vi que ele estava suando o nariz, ele tava, tipo, tentando limpar o, o nariz. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, você quer o um papel higiênico pra você limpar o seu nariz? Ele, cara, você tem aí? Eu falei, tenho, vamos lá comigo pegar. Aí, cara, eu peguei, tipo, eu, ele e a gente foi lá na, na onde tava a nossa galera. Cara, o cara pegou papel higiênico nosso, bebeu do nosso Caralho. Puta, cara, foi bem legal. Ele é bem gente boa também, mano. Caralho, que foda, mano. O Eric. É, o Eric, é que a gente fala é que ele bastante inglês, né? O Henry fala bastante ah, inglês. Eu daquela ligado, né? Consigo entender mais ou
0: menos. O Eric ficou lá, conversando
1: com ele. <risos> telefone, tô... Mas essa faixa é muito boa porque
2: tocou Igoritimia, tocou Elemente, tocou Ágea, tô... tocou Space.
1: Com... É tá essencial pra gente trocar ideia, entendeu? A gente trocou uma ideia com Igoritimia, trocou uma ideia com Elemente. É brasileiro, mas assim vai é sempre receber lá assim pra, pra trocar ideia, né? Uhum. O filho do Element é, sabe o nome do filho do
2: Element é nome legal. É Cobi, hum, né? É. Kobe, que é o cara do out.
1: aí, quando ele falou não sei o que, eu falei mas o que é, ele, cara por dois motivos, um que ele é um dos melhores amigos que eu tenho e é o número um do mundo eu falei, pô, se o boss falou, quem sou eu, né? é, pô,
0: pelo <risos> amor
3: de Deus é.
1: seu?
0: mano, e aí, mano e vocês, o que vocês mais escutam? quem são os caras que fazem vocês arrepiar? Quando vocês
1: escutam Bom, então Eu sou muito, muito Escríbio, né, cara É igual eu falei eu... eu tenho aquela Sabe aquela coisa Só valoriza quando você perde? Sim Eu Sim. assisti a Loud Algumas vezes Umas duas, três vezes Assim, eu gostava Mas quando acabou Foi a época que eu comecei A gostar mais de Loud Então quando eu comecei A, a ouvir mais A ouvir as músicas Mais antigas e tal Eu escuto muito essa linha Eu gosto muito de Loud Eu gosto muito Dos projetos agora é solos dele né, o Out of Orbit do Eita, e o Will clube do, do clube, né, por exemplo, o solo deles é, o clube, na última dana, para mim foi um dos melhores caras, tocou duas horas e meia Nossa, foi sensacional, então, cara, cara foi um som absurdo, velho, absurdo o som dele, eu ainda não tive a oportunidade de ver o Out of Orbit, eu quero, quero, muito, quero muito ver, eu escuto muito Gorovitch, Gorovic é, Hulk e assim, é Groove é, também eu gosto bastante, eu escuto Space eu escuto Baninós, Altruism entendeu? É, Melting Point, eu gosto bastante também, cara. Melting Point foi uma das melhores apresentações do P, cara. Foi sensacional, velho. Foi sensacional, sério. Os caras são muito bons, velho.
0: Eu tô querendo pegar o set ah, deles também. Não, né? Relaxa, que a Dana ano que vem a gente vai estar
3: tá lá. É, eu vou, Aí, vou lá sair. É, cara, é.
1: Foi muito... muito bom, cara. Muito bom, sério mesmo. E então, tô com a sequência, né? Eu acho que foi o X-Pacing, o Melting Point e depois o Vencel. O mais, o Melting <risos> Point pra mim foi o melhor, cara. Assim, do, dessa, dessa linha do grupo né?
0: Caralho, que, pô, vamos ter isso no Adana, né, cara Eu quero trocar ideia com a Space é. ainda, pessoalmente é Isso, é, eu não trocar
1: ainda com ele pessoalmente Mas, deve ser, pelo que eu vi aí, ele conversou com vocês a gente Ai,
3: Ele é humildaço, humildaço. Um grande é abraço lá. aí, Matheus então não, mas, com a grande vantagem É
1: difícil ter um artista de Space que não seja acessível, né? Assim, que a gente não consegue, pelo menos, trocar uma ideia, né? Uhum. No Adana mesmo Pô, eu acho que foi só o Pixel que eu não consegui tirar uma foto com ele. Ele era um pouco mais fechadão. De resto, eu tirei foto com todo mundo. Eu tirei foto com o Águia, tirei foto com o Kobe, com a Strix, com esse Ventura, com, com, com o Vini Vitti do Centro, né? Com. Puta, com o Ronin lá no bar. Rayanossauros, lembra com... que a gente trombou ele no bar com o Rayanossauros? Puta, no Primeira Dana, o primeiro dano é legal, que foi pouca gente, né? Acho que não tinha 3 mil pessoas na primeira Dana Então era um pouco mais família, vai, você ficava mais solto. É, os, os artistas estavam mais propícios a ficar na pista. Teve um, uma das noites do um Chill -out, que eu tava assistindo o Denox, e tava o Element, tava o Kobe tava. Puta, tava o Diogo, né, também da D7, e tinha mais um artista gringo, não lembro quem é agora. Ali, ó, o nosso lado ali, ó.
3: Na, no outra adana, no... E aí nesse primeiro dano,
1: né, eu moro que eu fui no banheiro, tinha um banheiro próximo da pista, eu saquei de
3: boa, quando olho pro
1: lado tá o do Major nós. X Noise. Caralho.
3: Assim, né? Tipo, caramba, você tá aqui. É, gente. Serviço, como existe, a gente. <risos> aí esse cara tem Existe, mesmo <risos> O cara é gente como a gente, né? Que isso? É, cara, o
1: início também né? né? tava cheio. A gente tava assistindo. Eu acho que era.. Não é que é o projeto do. Best Hall Mode? Acho que estava tá assistindo Batch Calmode. E aí eu tava. A gente tava ali um pouco mais pra trás do Front, aí eu abri o mesmo cutucou. Olha quem tá atrás. Aí quando eu olhei pra trás, tava o Tristan o Iga, o Apal, o Húngaro lá, não esqueci o nome. Bor Jonas. Tô ali de boinha ali na pista. Legal, aqueles vídeos que a gente vê do Tristan Nova era é a primeira vez que eu vi que é verdade. Meu Deus! É Deus eu, eu da da pista, pensando, o negócio é muito que tire foto quando ele tá na pista. Ele fala pá, tipo, ah, depois filha e tal. Mas
3: ele tá ah, gente como a é gente. Mano, caralho, que legal. Não é que eu não sei, faz filho da puta. É é engraçado, cara, engraçado. O universo eu também, no outro,
1: o Face, ele ia tocar. era dia 29. Não, ele ia tocar dia 31. No dia 29 ele já estava lá, eu encontrei ele todos os dias ali perto do backstage descalço todo sujo e sempre com uma laxinha de cerveja na mão Olha o inglês ali, aquela arrastada, eu falei, pô, posso tirar foto com você? Ele não, agora eu que quero tirar foto com você Que? Que de gente boa, agora. Eu também um pouco mais né? a gente tirou foto com Avalon, com... Puta...
2: Tala Masca ó, Tala máscara
1: tocou numa noite é, sei lá, 9 horas da noite. No dia seguinte, a gente encontrou ele, meio-dia, no, nos gastos perto da gente, doidaço, 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 ali é com a gente, tudo bem. Caralho,
0: velho, deve ser muito louco ver esses produtores doidão, velho, É, muito é forte, cara. Ele. E não, ele tava tá muito gentil, sabe o Ricardo que tá curtindo mesmo? Uhum.
1: Tá ali e em casa. É. O Linkadink também, tinha falado do que uns dois dias depois que ele tocou, ele tava lá, trocava uma ideia, puta. Ah, cara, cara.
0: Cara, é muito legal, é, né, mano, a diferença de rave e festival, né?
1: É, e uma uhum.
0: diferença
2: gigante. A tendência de você conseguir trocar essa ideia com esses três mais maiores é, é bem melhor. Bom,
3: Roger, já bora levar é. tipo, sei lá, um, uns três carregador portátil, que a gente vai ter que carregar muito no é, celular é. pra tirar foto,
2: filho. É, <risos> Então, gente, só né? é, é, é. pra, pra responder também é, os tipo de som que eu gosto assim. Eu sou um cara que eu escuto só psytrance. É dificilmente você vai me ver ouvindo tipo rock, ouvindo rap, funk. Eu só escuto psytrance. Vez ou outra quando eu quero dar uma variada eu mudo para um para outro tipo de música. Mas eu eu escuto assim cara tudo dentro do psytrance. Mas o que mais me cativa mesmo é o fuon, mano. Eu gosto de, de som bem psicodélico. Eu digo outsiders, Volcano Mars, Vertical Mode. Também gosto da linha dos projetos noturnos, como cara todo o casting da Pravati, Ra da Pravati Records Fareb Jaleb, Eloise, Patreon, Nargant ah, Tipo, mano, tem cara, muito, cara. Eu, eu escuto de tudo e a cada dia eu costumo aprender sobre novos projetos Tem muito cara bom, por exemplo, o Licton é um cara que eu gosto pra caramba Lifeforms, Outsiders, puta que pariu o cara é mas a linha que eu... Eu gosto bastante também de Progressive, mano. Eu gosto bastante. Ace Ventura, pra mim, é um cara que ele é... Ele devia ter uma estátua dele no Progressive, que é um cara que ajudou a difundir o Progressive no mundo. No primeiro disco dele, em 2006, que ele trouxe um novo conceito de Progressive pro mundo, que é seguido por diversos artistas até hoje. Hoje nem tanto, porque ele é um cara que, querendo ou não, a gente tem que ser franco. Ele acabou sendo... Ele se tornou um DJ um pouco comercial, porém é. não é. deixou de continuar fazendo música boa, pelo contrário. não apaga o legado do cara, né? Ah não, o cara é antes de Seis Ventura ele já fazia música como Psysex junto com o DJ Goblin, então é um cara que ele é um cara muito importante pra cena, assim como Astrix como Pixel, enfim Inclusive, eu tô vindo pro sexo que é esse O projeto aí do Psychex que acho mais legal do que o do E-Speed, tá? Eu sou o <risos> meu um comboio desse Ventura também, eu gosto bastante. E, na cara. minha
0: opinião, ele que carregou a
1: porta na sua. É
3: minha opinião. Né? Sim! Nossa, é, sim! Sempre alguém carregar o piano, né? É, mano, na moral, na moral. Ele carrega, mas ele carrega com força. assim que
0: assim: Ah, Trix, sobe só bem, só bem. Vou carregar o Projeto, bora, foda-se. Ah, é, o Astrix eu deixei de gostar. Deixa eu
3: ver se eu gosto das lutas dele ainda, só que. Menos do que eu gostava antes, é, sei lá. eu gosto menos, eu, eu, eu prefiro o Ace Ventura hoje, em
1: relação O Astrix no que 3, forte, né, cara? Sim. Não tem como. Ele é
3: influente, mas eu, eu prefiro o Ace Ventura, por exemplo. eu, eu, eu... Hoje em dia também, sendo bem sincero. Mas o Astrix lançou é uma música recente,
1: com a Rising Dust que eu achei sensacional. Você gostou, mano? Eu... eu
3: curti, velho. Você bota fé É porque é um pouco a pegada ah, que eu gosto, né, ah, do Psytech eu
1: técnico. Eu gostei bastante. Não sei se ele vai começar a ir pra linha, se foi uma... É, uma experimentação. É. Entendeu?
3: Eu gostei, tipo, velho. O que eu gostei desse ano que foi lançado pelo Astrix foi a Omnia, que ele lançou pelo Alpha Portal com é, um, mais, um né? Burning Noise e, e obviamente foi esse Ventura. Tipo assim, ao meu ver, né? A minha opinião é tipo assim. Quem fez essa música foi o Bernie Noise ou Ventura? E o Asterix colocou <risos> o nome dele. Porque, mano. <risos> a <Mano>, conta <risos> é rei de Astrix, cara. Eu tô puto. Eu tô falando isso o ano inteiro, é né, Com os meus amigos. Eu falei, velho, olha o tanto de música que o Astrix já lançou esse música. E o Asterix lançou. A Omnia com a Alpha Portal e o Bernie Noise, que foram os dois que fizeram essa música, praticamente. E ele lançou essa música agora. O Ace Ventura esse ano já deve ter lançado mais cinco músicas. Então, tipo assim, eu tô puto com ele. Eu falo, mano, você é gigante. Você, sabe, você tem uma criatividade fodida. Faz música, irmão. Faz música. Não seja um, um, um filho da puta que vai cobrar, tipo sei lá, não sei quanto de cachê, vai ficar tocando remix que o pessoal faz das suas músicas. Boa. Eita, polêmico,
2: hein? Polêmico. Desculpa. Eu, tava bem. Mas, assim, assim, eu parto de um princípio que acontece o seguinte, cara. Alguém como o Astrix, que é um DJ, na minha opinião, ele é o DJ número um do mundo. Eu respeito a opinião de vocês, mas eu, Eric, ele é um cara que ele deve ser sempre ovacionado em qualquer época, em qualquer ano, porque, cara... Ele é o número um do mundo, acabou. Ele pode estar tá produzindo música comercial, ele pode ter se vendido ao Progressive, mas ele é o número um do mundo, ponto. Sim. O que, é que, que acontece, mesmo. cara? Às vezes, os DJs eles acabam realmente seguindo para um, um lado mais comercial, que é o lado do Astricks e o lado do Ace Ventura. Uhum. Porém, cara, eles, eles são fãs de Psytrance, eles começaram no Psytrance. Então, o que, que acontece? Devido à proporção que os projetos se tornaram, por exemplo, o, o nome que é o Astrix hoje, o nome que é o Ace Ventura, eles ganharam muito dinheiro, eles ganharam muito sucesso e muita fama. Então, eles precisam manter isso. Bem, bem. o que, que acontece? Eles acabam, é, como foi o caso do Astrix e do Ace Ventura, eles acabam criando outros projetos para acabar, para tipo assim, continuar seguindo a linha que eles realmente gostam de produzir. Como, por exemplo, o Alpha Portal. Alpha Portal, cara, é um som completamente diferente de Astrix e Ace Ventura. É um Psytrance muito mais sério. Agora, se você pegar uma música do Astrix, pegar uma música do Ace Ventura e comparar com uma música do Alpha Portal, é totalmente distinta. Por quê? Porque eles precisam estar tá sempre mantendo o nome deles no alto, no, no auge, porque são referências do Psytrance. Porém, eles gostam de Psytrance, eles precisam produzir Psytrance por, porque eles gostam, então eles acabam eles acabaram criando outro projeto pra continuar seguindo essa linha séria e do upside-trance, entendeu? Moderno. Assim, a, a, a apresentação do Alpha Portal na, no Adana, cara, foi algo... Surreal. Absurdo Foi muito boa Muito boa E foi totalmente diferente Do que um set Do que o Ace Ventura Ou que o Astrix Tocou Tipo Os DJs são os mesmos Porém a linha O segmento que o cara Leva pro projeto É algo totalmente diferente
0: é, A gente teve a oportunidade De pegar o Alpha Porto Também numa festa Que a
3: gente foi Foi na pô. foi Foi os três Foi o o Ace Aventura, o Astrix e depois o Alpha Porto,
0: fechou. Inclusive, esse dia foi muito engraçado porque a gente viu o Astrix duas vezes. Foi, a gente viu o Asterix duas vezes. <risos> a gente fez uma festa, a gente fez uma, uma festa, a gente assistiu o Asterix, a gente fechou a festa. Aí a gente tipo, foi pra casa dormiu tipo, durante 4, 5 horas. E aí, depois a gente foi pra outra festa, 300 quilômetros de distância da nossa cidade, pra ver ele de novo, só que o saco com o Alba Portal e
3: separado com o Alba Portal, realmente. Cara. É, a gente tava lá na festa e falou assim: Ó, Astrix, se prepara que a gente vai te ver de novo, irmão.
0: Fica de ligado, de novo, de novo. Mano, mas só que, inclusive, o set do Ascens, ele varia muito de festa pra festa. Né? Varia, sim. A gente, ah. tava, a gente era uma festa bem comercial, a primeira que a gente foi, então foi um tech bem... foto, 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 atrás de triplet, drop, atrás de drop. Aí quando a gente foi na outra festa, foi um set um pouco mais psicodélico Como ele costuma fazer um pouco mais da Europa, né? E quando você escuta o Astrix tocando na linha que ele tá tocando ultimamente, mais progressivo E ele tocando junto com o Alfa Porto, é realmente igual o que o Eric falou, é totalmente distinto, cara E você vê o Alfa Porto é um som muito mais psicodélico Mais sério, né? Que mais, é um rápido, rápido, mais rápido, é
3: mais rápido, né? 145
0: E é um som, muito... na minha opinião, assim, que é um som que o Alfa Porto naquela festa foi o melhor set assim. Foi o melhor set que teve agora, filho. O Alpha Portal tá legal, não, perto, no meu
1: top 5 também.
0: Sim. Os caras são muito bruto, pô. E o Subsicodélio. Por exemplo, a primeira vez que eu vi Saara ao vivo, eu já vi o Astro, acho que umas. Duas, duas três... vezes. Duas vezes.
3: Não, não, três vezes.
0: Três vezes. Três, três vezes. Três vezes. A primeira vez que eu vi ele tocar Saara, que acho que é a minha música favorita dele. E acho que é a música que eu comentei no Psy Trend escutando. A primeira música que eu sei dele. é a minha favorita até hoje, que é Saara, eu vi ele tocando só com o Alpha Portal. Ele não tocou com o Astro.
2: É, eu acho que... eu Não, acho que eu já ouvi ele tocando com o também. Não,
3: o já... Tribe ele tocou, lembra, Du? Ele tocou é. com o Sahara. A gente, viu, a gente Posso... viu esse maldito três vezes Três vezes ele não tocou, ele tocou com a Faporta. porta Eu tava do lado do Roger nessa hora Aí tipo, eu virei pra ele e falei assim Ô, ô Roger, que música é essa aqui? Eu conheço essa música aqui Ele falou, peraí, peraí, aí, peraí aí, pera aí. aí quando foi naquela partezinha aqui, tipo, é, que, tipo Que entrega o nome da música A gente falou, olha a música aí Desgraça, tá tocando Filha da puta, um ano e meio pra ouvir a música, irmão que um ano e meio caralho, mano. Dificuldade <risos> pra soltar essa música, velho,
0: caralho <risos> É palhaçada, velho. tipo, assim, o pro tipo meu já cansei. Eu quero ver mais
1: coisas que ele não coloca no set, gente. É, é, mas eu acho assim, uma crítica pra vários artistas, tanto um Astrix da vida quanto, sei lá, um Sim. um Nós. O Vaninós não, não vai nem no então, Pará. Mas o Astrix aconteceu comigo. Ele é um cara que você tem uma expectativa muito alta pra é. cara. Sim. Uhum. Então, você vai ver, o Astrix vai tocar. A sua expectativa vai lá em cima. E a gente pegou, acho que foi em 2018, ele tocou, a gente foi, viu umas 4, 5 festas. Ele tava vindo tudo quanto era festa em São Paulo. E, cara, o set era quase igual. Chegou no quarto quarta festa, assim, a gente <risos> não ganhava mais ao vivo. não muito pra mudar o set dele, entendeu? Ele foi mudar... No universo pra lá, ele mudou bastante o
3: set dele. Mas antes, tava saturado. De verdade, entendeu? É é foda. Muitos cara. artistas
0: são assim. Muitos artistas são assim, cara. Infelizmente.
3: É complicado isso porque, velho, tipo, pegando o Aster, porra, o cara tem mais de 20 anos de história. Então, é... <risos> ele É cheio de clássicos. E Imagina, velho, você... Porra, é a primeira vez que você tá indo num numa rave, e bem, você sempre ouviu falar de Asterix, não sei o quê, de Jungle Walk, não sei o quê. aí o maluco vai lá e não toca, mano, você vai se decepcionar, velho, então é foda pro um maluco desse tirar umas músicas dessas do set,
0: né? É, um toca clássicos e só toca remix é um pouco decepcionante, tá ligado? Uf, sim, isso uh, uh, é até um... Um cara clássicos tem que tocar duas horas pelo menos. Sim, duas sim. horas pelo menos. outra Outros caras pra mim são são assim, falando de Asterix e tal, que pra mim também são mitos do Psy, que a é, gente é, é, pode até me criticar, o Infected Mushroom, eu gosto muito deles.
2: São super que... influentes. Na então, ah, minha opinião, é um dos projetos mais importantes do Psy3 em mundo Sim, mano, é eles são muito é é de tudo. Eles tocam com
0: banda, eles tocam, eles são músicos bem completos. Sim. E, cara, eu tenho a oportunidade de pegar um set ou school deles. Cara, quando você pega um set, é, que é essa coisa coisas clássicas e tal, né? Você pega um set ou school do Infected, um set de hoje em dia, que eles fazem, que é um pouco mais... com esse programa um pouco mais moderno, mano, é muito diferente. É muito mais gostoso quando você pega um set ou disco deles, que é muito mais... Sabe, eu não sei nem explicar, a energia do set é diferente. O problema com isso, assim, é o Asks, ele... ele mudou muito a edição de dele e tal. Mas não é desmerecer na produção. É, a gente tem os sets dele, eu, pra por mim ele botava só música antiga, e pra mim ia ficar puta, fodástico, aí... eu via cinco seis vezes no ano sem enjoar,
2: tá ligado? <risos> <risos>
3: Mas foi, cara, saturou
2: por um tempo entendeu? Sim,
3: eu entendo completamente é. isso né? A gente pegou praticamente o mesmo set dele Em diferença de um ano Praticamente o é. mesmo set A gente só nas é. duas sequências né? Agora vai vir a, tal, é, vai
1: vir
2: a tal Só uma curiosidade aí que eu queria estar tá falando também Assim, o que, que acontece <risos> Em 2018, realmente o Astrix Ele não inovou em absolutamente nada O set dele Por conta da morte de um grande amigo pessoal dele Ele escreveu uma nota, isso há muitos anos atrás No Facebook dele, que eu traduzi ele era muito amigo do Eyal Yankovic Que foi um dos grandes fundador, Um dos principais fundadores da antiga Omega Records, que é a maior Gravadora de Psytrance de Israel E uma das maiores do mundo, que lançou tipo, Diversas Diversos lançamentos ao redor do mundo durante toda essa trajetória do Psytrance E o que aconteceu? Esse Ian Yankovic, ele morreu de câncer. Ele era israelense e acabou morrendo de câncer. Ele era muito amigo do, do Astrix. E o que acontece? O Asterix, ele ficou, mano, completamente abalado, porque todos os lançamentos dele, ele lançava pela Ômega. E como o cara, que era o, o, além de amigo, era o dono da Ômega, ele acabou se fechando muito, porque ele ficou muito triste com a morte do amigo dele. Tanto é. Que, assim, eu não sei se serão esses os termos que eu vou usar Se são corretos, mas O Astrix, ele meio que tomou A frente da Omega Records é, e transformando o nome da Omega Records como a Shamanic Tales, que é a gravadora dele. Então todos os antigos lançamentos da Omega, ele acabou apadrinhando pra Shamanic Tales. Acabou redig redigitalizando as músicas, melhorando a qualidade delas, porque ele acabou pegando muitas músicas antigas, que tipo, foram lançadas há 10, 15 anos atrás. E ele acabou relançando como
3: Shamanic Tales. Eu vou até perguntar isso, porque lindo. ele tem essa gravadora dele, né?
0: Pô, eu nem sabia disso, cara Pô, mas é realmente É um último Pra eu ter renovado no set, né Pô, é triste, cara É realmente muito triste Tanto pra galera do sai Quanto, né No geral Galera, eu queria agradecer muito vocês aí Pela participação Foi muito bom queria agradecer demais E, e agora, né A gente vai pra parte mais querida do podcast A Parte
3: mais gostosinha
0: a é. parte mais gostosa, eu não tô pesada com a gente, acabou que meio pena o seu assunto <risos> Mas vamos pra parte mais gostosa que é das indicações Vamos começar aqui, ó. ô Eduardo, fala aqui pra mim O que você indica pra galera hoje essa semana? Pode ser Psy, pode ser qualquer coisa, mano Eu vou indicar o disco do meu querido Projeto Loud O melhor disco do Projeto,
1: que é o 5 Billion Stars Que é assim, a pior música é nota 9 de 10 nossa Caralho, cara. eu, eu acho sensacional, é, depois eu mando o link pra vocês aí, vocês falaram no, no podcast nossa. E essa é a minha dicação, ah, tenho certeza que o pessoal vai gostar Quem não conhece
0: ainda vai gostar Isso aí é sem dúvida Topo, 9 de 10 é a pior música, eu tô
3: até
2: curioso Meu Deus, eu vou ter que <risos> <pra> lançar <risos> hoje <risos> E você Eric, qual a tua dica hoje aí, irmão? Ó, galera cara, aí. É realmente muito difícil escolher somente uma, tá? Mas, putz cara, eu vou recomendar... Pra quem gosta do verdadeiro progressive, do estilo de progressive, o, o atual progressive que vem conquistado aí as pistas de dança ao redor do mundo, cara, eu gostaria de estar tá recomendando o disco Origem, do Capitão Hulk. Foi um disco que ele fez em 2018, que é um comple uma completa viagem, uma completa imersão de progressive. É um progressive sério, repleto de bons elementos, um som característico único, leva uma pegada bem progressiva, uma pegada com bastante influências de tecno, é um disco excepcional, eu recomendo pra todo fã de Psy3. Eu, eu,
0: eu cheguei a escutar esse disco, esses tempos atrás, e realmente é muito bom. É muito bom,
2: o cara. Cara, discos é é um disco tem umas três, quatro vezes, é muito bom. É um disco muito bom, mano. Bom, eu ia recomendar o do Licton, mas já que você roubou minha ideia, então... <risos> Paciência. <risos>
0: E é a aí da indicação do Afonso, fala aí, Afonso. Como é que eu vou que
3: você vai indicar? Fala. <risos> Bom, então, rapaziada, eu vou indicar aqui o CD do Licton, que ele so... Ele saiu hoje, inclusive, mano. Esse CD ficou meu... Mano, mano, de verdade, velho. Eu escutei as três primeiras músicas e eu quase chorei quando eu tava escutando. Porque, mano, eu, eu sei lá, eu sou apaixonado na música desse, desse cara, velho. Sei lá, o Licton ele tem um. Que nem eu falei mais, ele tem um lugar especial no meu coração, velho. Esse CD dele se chama Mission 5D, né? Missão 5D. É né? Do Licton tem nove músicas. Na minha, na minha opinião, tipo, véio, as três primeiras, junto com a... a sétima música, são as melhores desse CD. Então, tipo assim, velho, se vocês for ver esse CD, vocês vão gostar dele inteiro. Então fica aí na indicação pra vocês, Nickton, meu DJ favorito, um grande ano. Ah.
0: Beleza, agora chegou a minha vez. Todos vocês indicaram o Psy, né? Só que eu vou indicar, técnico hoje, eu vou indicar técnico. Olha aí. Olha aí, menino. Vou indicar aí o set do brabíssimo Carl Cox, no Chateau de Xangon, da França. Tem um sexzão brutal, que inclusive tá com falando ali atrás O negão é violento, irmão Vão lá, escutem, varia é o som, sai também Escutei todas as indicações que, que tenho certeza que só foi coisa braba, aí Vocês estão de parabéns qualidade. É isso aí, galera, muito obrigado por escutar. escutarem Obrigado, galera, do conteúdo eletrônico também Vamos fazer mais vezes isso aqui que eu achei muito legal Vocês são muito Meu sangue bom, gostei demais de de Ficou de muito assunto pra gente, é demais é. Tem que ter uma parte 2, eu acho que
1: tem uma parte 2 é. Eu aqui pode assinar pro aí, aí. o pessoal que ainda não conhece, para seguir lá no Facebook no Instagram Arroba Conteúdo Eletrônico A gente também tem conta lá no Spotify que a gente lança os nossos lançamentos A gente coloca peristos com lançamentos semanais A gente faz algumas playlists meio temáticas, por exemplo No Dia do Rock a gente fez uma playlist com músicas com elementos de rock E a gente pretende fazer mais outras coisas ainda Tem nosso canal no YouTube com vídeos autorais O set da semana Sim. hein galera, fica ligado
2: É, toda semana a gente recomenda
1: um disco Toda semana a gente recomenda um set. Toda semana a gente posta um, um vídeo, uma foto de alguma história do, da música eletrônica, do Psytrance, enfim. Quem não conhece é, 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 agora.
0: Muita qualidade, muita informação, tá ligado? Gottico e conteúdo eletrônico sempre juntos aí, galera. Muito obrigado. Sempre juntos. Espero gente se encontrar no festival, hein? Vocês vão. É, com certeza. Se no festival. Pode tomar aquela, aquela breja junto. É isso aí, galera. Um beijo um abraço. Valeu, galera. Bom, um beijo até valeu. valeu. Obrigado valeu, pela, pela
2: consideração, galera. Obrigado de, de verdade. Valeu!